1: Du lyssnar på podcasten samtal. En podcast med fokus på fria samtal. Den här podcasten presenteras av tidningen Bulletin- om du vill få tillgång till samtal sju dagar före alla andra så kan du gå in på www.bulletin.nu och bli prenumerant. Då får du också ta del av hela Bulletins premiumutbud. Kom ihåg att Bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Otto Larsson är cannabisaktivist och driver sajten Cannabis i fokus. Han har bakgrund i bland annat Piratpartiet och kallar sig själv utopisk anarkist eller pirat. Välkommen till podcastens samtal, Otto
0: Larsson. Tack så mycket. Vad är en utopisk anarkist? Det är någon som tittar på anarkismen och tycker att det ser väldigt fint och trevligt och fungerande ut på papper- men som vet att människor och mänskligheten, ska vi väl säga, under några omständigheter inte är redo för det egen ansvaret som kommer krävas.
1: Just det, så det är typ en, en anarkist som ändå inser att det inte kommer att gå att komma dit. Precis, i dagsläget liksom. Mm. Och en pirat om man har ju hört mycket om Piratpartiet och det var ju uh -huh. aktuellt mycket när Pirate Bay var en grej. Nu för tiden kan man ju streama all sin, st, streama, streama all sin <laughs> media. Vad, är, vad, vad händer med Piratpartiet och vad är en pirat?
0: Ja, alltså när jag säger att jag är pirat så menar jag först och främst ideologin. Precis som att man kan vara eh, socialist utan att vara socialdemokrat. Just det, du eh. går alltså
1: inte runt med en ögonlapp på
0: ett träben och ropa järr. Nej, nej eller, ja, ja, skadar man ögat så kan man springa ut med det och var fan kryckor, över. Nice, det behövs ibland. Nej, men nej, precis, det är just det jag inte gör. Och eh, även om jag har drömmar om att ta mig ut på havet någon gång så eh, jag är jag väldigt för sjöjökarie, så att jag är liksom inte den här klassiska sjööövarpiraten. Men piratrörelsen var ju precis som du sa: någonting som blommade upp i Sverige väldigt, väldigt mycket under Pirate Bay. Eh, som sen dessvärre dog ut i Sverige men spred sig mycket kring Europa. Mm. Och den här har ju spridit sig hela vägen amen, från Ryssland, det alltså, finns ryska pirater, det finns israeliska pirater, amerikanska pirater, det är liksom en rörelse som finns över hela världen i dagsläget. Och det har bildats en ideologi eh, kring det här som handlar väldigt, väldigt mycket om eh, alltså friheten till kunskap. Och jag tycker att det är någonting som är otroligt viktigt i, eh, i det samhällsklimatet vi har idag just att vi har fri tillgång till kunskap.
1: Mm.
0: Och, och den här är ju ganska närbesläktad med eh,
1: klassiska liberalismen eller libertarianismen som jag själv hänger mm. mig till.
0: Ja, alltså väldigt, väldigt många utav de tidiga piraterna de, alltså Rick Falkving och de här som startade de, de tror jag härstammar väldigt mycket ur en alltså det är en brokig skara libertarianer, liberaler och liksom anarkister kanske jag skulle bästa länge in det också. Det var väldigt, väldigt mycket frihet på internet och internet är vårt och sånt här. Så att jag, jag förstår väldigt, väldigt mycket att väldigt många tror att liksom piraterna är eh, liksom, ja åt det hållet. Och det finns en plats för de piraterna också. Men jag skulle inte säga att Piratpartiet som helhet eh, står där. Då tror jag vi står något mer mot mitten. Även om vi kanske inte är... Ja, jag gillar inte den skalan höger-vänster. Mm. Eh, och vad gör Piratpartiet idag då? Jag har inte sett så mycket av dem. I Sverige så gör vi vårt bästa för att överleva. Eh, rekrytera nya medlemmar, prata och syns. Vi har ju en partiledare som just nu har sin nyfödda på armen och är på väg runt i Sverige och pratar med människor. Så att i Sverige gör vi vad vi kan för att överleva. I, i Tjeckien håller vi just nu på och har eh, ja, det var, gick inte så bra som vi trodde i det valet men eh, där håller vi på och sitter i eh, jag tror det är regeringsförhandlingar till och med de sitter i. Jag har inte riktigt följt upp det vad som har hänt som jag var sjuk. Eh, I Island sitter vi eh, och liksom, ja, i ledande position där också i Tyskland sitter vi i flera småkommuner och liknande så att, alltså vi knallar på väldigt mycket, fast tyvärr inte i Sverige än Men ni har fått no någon så här plats någonstans? Nej, inte, inte kommun, vi har inte satsat så mycket på det tidigare, eh, eftersom att den politik vi har haft har varit svår att applicera ner på kommunnivå utan att först göra det på riksnivå um, så att vi satt emot i EU-parlamentet. Så var det. Det är ju lite skillnad från kommunen. Det är ju minst sagt lite skillnad EU versus kommunen. Ja, men det är också ett val. Ja, men absolut. Min mycket gode vän och följeslagare, eller följeslagare, det lät ju som ett gammalt par, men min gode vän Christian Engström blev ju invald i EU-parlamentet om jag inte minns när var det. Var det 2004? Nu gissar jag lite här, men någonstans kring 2004 och något år senare, tack vare det här fördraget, det heter, var det Lissabonfördraget, fördraget eller var det heter, när vi fick fler stolar, då fick även Amelie Andersdotter Så då hade vi två pirater som, från Sverige som satt i
1: parlamentet. Mm. Var, det, var det nedladdning, upphovsrätt som var den stora frågan för Piratpartiet då?
0: Jag var ju inte med då, så jag kan ju bara läsa och prata vad som har hänt då. Men ja, alltså alla pratar om att det var Pirate Bay-rättegången som gav oss det uppsvinget. Jag har väl lite andra idéer om att det krävs mer än bara en händelse för att en sån stor sak ska ske. Jag tror att det var väldigt mycket att det var rätt människor som kom in i rörelsen på rätt tid. Mm. Jag förstår. Mm. Och hur, hur börjar ditt engagemang i pratpartiet? Mitt engagemang började för ett par år sedan när jag träffade på före detta partiledare Magnus Andersson i Facebookgruppen Avkriminalisera Cannabis, eh, när, eh, jag, där jag, som jag modererar. Och, eh, där helt enkelt Han dök på mig med, med frågan i ett kommentarsfält och frågade mig, hör du Otto, vad, vad är viktigast egentligen? Cannabis eller internet? Och jag som har kämpat väldigt mycket för cannabis i väldigt många år och vet vilket potential den här plantan har och så vidare. Jag är i princip skattade för mig själv och tyckte att jag idiotförklarade honom när jag sa att liksom det är klart att cannabis är viktigare än internet i Sverige idag. Absolut, i Nordkorea kan vi kanske prata om att det liksom behöver lite mer internet än, än sådär. Men i Sverige i dagsläget så är ju cannabisfrågan hundra gånger större. Och då ställde den lilla jäveln en finurlig fråga till mig och, och bara liksom men hur ska du driva din fråga om inte internet är fritt? Mm. Där och då blev jag pirat.
1: Jag förstår. Och Nu har du ganska nyligen, för mm. lite mindre ett år sedan, dragit igång en sida, en sajt som heter Cannabis i fokus. Ja. Eh, som det har varit lite surr om. Mm. Eh, det var jag minns från Cannabis i fokus om att det var någon som hade dykt upp som annonsör där och så var det folk som hade börjat driva mot de annonsörerna
0: driva mot det? Alltså, det, det det vill jag väldigt gärna veta med för det, just det, jag, jag såg ingenting sånt. Men vad, vad som hände där när vi började var att vi hade en härlig salig blandning av eh, människor som ville annonsera och som skickade in som skulle annonsera och, och, och vi liksom smackade på gratisannonser och vi hade en försäljningsansvarig som var väldigt glad i det där och så kopplade för Google AdWords liknande och eh, det, det visade sig att det var kanske inte alltid de här företagen som hade hört av sig.
1: Nej, exakt, alltså det är så här programmatisk försäljning. Man går in och så köper man man kryssar i typ om jag vill köpa reklam så går jag in på, på Google Ads och mm. så väljer jag att ja, jag vill nå den här målgruppen män mm. mellan 25 och 35 som bor i storstäder typ och, och, ja, men... sen, och sen kommer det automatiskt den ligger
0: och budrar automatiskt du. Ja men precis, det, det var ju en av sakerna som skedde och sen så kom ju nykterhetsrörelsen in då, framförallt då lotterifinansierade ju GTNTO eh, medlemstidning Accent eh, kom ju in och hade och publicerade lite texter där och visade bara på att de överhuvudtaget inte förstår annonsering mm. så att det började ju höra av sig jättemånga företag som som alltså, så, så vi bara liksom så här ja ah, okej, okay. liksom ska, ska vi hänvisa dem till Google och vad vi ska göra så vi plockade bort Google-annonseringen och eh, plockade bort massa annat kring eh, kring det där liksom. och helt enkelt fått insett att eh, vi, vi får köra annonserna helt själva mm. Och nu är det ganska lönsamma vad jag förstår. Eh, vi, vi, alltså, är ganska vi har ju eh, inte riktigt liksom fått börjat sälja annonser, alltså tagit betalt för det än så länge allt fortfarande. Eh, utan vi istället eh, har valt en, vad ska man säga, organiskt tillväxt och eh, sitter och väntar på att få upp ett bo bolag så att vi kan börja sälja annonser. För vi har flera stycken som vill börja betala. Okej,
1: okay, okej. Okay. Jag men, tänker sen när jag ser de annonsören jag har så ser jag att det här är ju stora annonsörer. Liksom. Ja,
0: jo, men precis. Jag Problemet är att eh, jag jobbar, vi jobbar med cannabis. Vi, vi har ändå en cannabisblomma som loggar och liknande. Och det gör att när du kommer till en bank exempelvis och säger hej, hej, jag vill sätta bankkonto. Då, då kan man tycka att den här kapitalistiska banken ska säga hohoho, här är någon som vill tjäna pengar. Nej riktigt så enkelt är det inte utan eh, de snarare säger ja ja vi fixar det här, Ge oss två veckor så har ni bankkonto och grejer och efter tre veckor så har han av sig och bara du jag kunde inte lösa det här.
1: Oj, för jag menar det är ju ingenting olagligt ni
0: Nej, gör. vi gör. har inga produkter, jag är inte ens inne och säljer någon jävla hampa grej eller någonting vid sidan om utan jag sitter hemma och publicerar information på internet om cannabis. Och ni får inte öppna ett bankkonto. Nej. Får ni starta ett bolag då? Uh, ja, alltså, vi, istället för att starta ett bolag så uh, köpte vi ett. För att när vi insåg problem med bankerna så insåg vi bara att vi ville liksom plocka upp ett gammalt uh, icke-använt bolag och använda det istället. Men eftersom att alltså moderbolaget eller sponsorn, eh, som man ska säga, det de som har eh, stått bakom mig och drar igång det här, av kliniken eh, de har ju också haft liksom liknande problem. Så att det kommer komma upp mer information framöver, jag kommer skriva mer om det här så fort problemet har löst ut sig när vi har hittat en bank som vi faktiskt kan stå hos. Mm. Då kan man bara hänga ut de andra liksom. För det, det jag tycker det är riktigt, riktigt tråkigt att alla de stora bankerna liksom Swedbank, Nordea och alla de här och de bara skrattar och säger nej, 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 inte en chans.
1: Okej. Okay. Jag menar, vad skiljer sig egentligen då från en medicinsk tidskrift eh, som publicerar nya rön om cannabis? Och Ingenting. Er? <laughs> det är lite det jag tänker. Alltså jag menar, vi har ju ändå yttrandefrihet och eh, jag bara reagerar lite konstigt. Jag tycker inte att det är något konstigt att, att liksom publicera med tanke på vad det finns för publicister idag i Sverige. Alltså ja, right media De får öppna bankkonton. Yep. Uh, det, det, där är, det där är mycket underligt. Uh, och jag menar uh, sativex är ju en medicin i Sverige som, som ja. ett antal 350-ish personer i Sverige får utskrivet. Uh, och, och, och runt om i världen så, så är det mycket mediciner som baserar sig på cannabis och THC därför, för därför tycker jag att det kan vara lite underligt att bankerna säger stopp. Men svenska
0: banker är jävligt konstiga, det har jag lärt mig själv ja, alltså, Jag ser det här lite som nästa importer, in, dålig import vi ska göra från USA för att de har ju haft ett jätteproblem i USA på grund av att de har banker som lyder under federal lagstiftning som därför inte får hantera saker som kan gå i klinch med federal lag medan de då i olika stater får lagligt hantera det vilket gör att om du då som bank exempelvis har ett bankkontor i Kalifornien och så har du ett i, eh, då ska vi se en stat som inte har legaliserat, det, blir, det kan bli svårare och svårare. Eh, jag tror inte Arkansas har gjort det än, men ja, vi, vi tar vi säger, ta Arkansas som exempel. Eh, då får inte du i Kalifornien handla med cannabis eftersom det är olagligt i Arkansas. Mm. Och där är en, det där blir ju en ganska
1: stor konflikt, alltså en lagkonflikt för att du har en mm. lag som står över men sen har du också subsidiaritetsprincipen som säger att beslutet ska fattas så nära människan som möjligt. Ja. Uh, och där har de ju kanske inte jättebra uh, hur de har liksom
0: rätt ut det i... I USA? Nej, de, de har ju, alltså, överhuvudtaget legaliseringsimplementeringen i USA är katastrofalt dålig om man kollar på hur de har gjort. Nu håller de ju på efter jag vet inte hur många år att lösa det med det här då federala bankreformen, fast de är ju fortfarande klara på hur de ska göra det riktigt. Mm. Så att, äh, ja, nej, man, man, jag brukar prata väldigt mycket om att Kanabi, Kanada kunde ha gjort sin implementering bättre. Men <laughs> USA borde bara, liksom så här, ja Load Game Restart.
1: Ja, alltså det där är ju också någonting som, som det har ju varit jättemycket skriverier om den här alltså när de när de tillät det i vad heter det här den här delstaten som South Park är i. E Colorado, exakt. Då, då, skrev ju, då, 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 då skickade ju Beatrice Ask upp en... en oh, den här! Mm. Exakt, det låg något, någon, något lik, helt blekt lik och någon som låg och grät Och så stod det så här 13 överdoser, första dagen av avkriminalisering. Ja! Yeah. Och, och då skriver liksom en minister det här. Det visar ju nivån på hur mycket man vet i Sverige om cannabis. Och, och jag menar, alltså det är väl egentligen det finns ju väldigt mycket forskning och väldigt mycket vetenskap på, på det här, den här substansen, det verksamma ämnet i, i cannabis. Men, men i Sverige vill man liksom inte ta till sig av de fördelarna som det finns. För att, jag menar, varför, till viss del har man ju gjort det så att det växer är ju en, en medicin som kan användas vid, vid svår kronisk smärta. Och, och det finns evidens för den. Mm. Annars skulle det inte vara till, tillåtet som, som läkemedel. Men sen finns det länder i, som i mycket större an, utbredning använder mm. det här. Eftersom, eftersom biverkningarna är ofta mildare än andra smärtmediciner, som till exempel opiater. Alltså skillnaden på att, att gå och, och skjuta heroin som du köper av någon lagare på gatan eller som du beställer på Darknet och mm. gå till sjukhuset är väldigt ofta inte jättestor. Utan det är, ju samma, det är ju samma substans som du skjuter, som du ja. får in i kroppen. bara liksom. det är skillnad i att när man gör det på ett sjukhus så görs det kontrollerat. Eh, och, 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 och där finns det, alltså, kolla man rent smärt, alltså smärtlindringsmässigt så, så kanske många mår inte jättebra av att eh, gå på morfin eller opiater i längden. Och får, får, får man, man, man blir dålig av det helt enkelt. Eh, och, och, och då är ändå morfin och heroin och opiater någonting som är ganska tungt vad, vad tror du att det är som gör att folk har så, så svårt med att acceptera eh, cannabis som, som medicin i Sverige
0: Nils, ja, Nils det är ju... <laughs> ja, men, jag, jag tänker gå tillbaka till den och prata om den gamla polisläkaren för det, för det är just där det började för att jag menar, alltså, läkarkåren var inne på det spåret innan han började. Det var precis som där när du, när du sa det. Man, man liksom upptäckte att herregud, vi skriver ut opiater till höger och vänster för att bli beroende och liknande. Vi, vi måste börja liksom titta på andra sätt att hantera det här. Men sen kom Nils och pratade om narkotikapolitik istället och då blev det liksom dödsknark och börja med att inte och sluta heroin och liknande och, och sådana här saker kan, kan jag säga idag, liksom skämta med mina vänner och jämnåriga om liksom hö, hö, ska du gå på heroinsprutan snart eller och liknande, men alltså vi får nog inte glömma att de här liksom, sakerna skanderades för bara 20-30 år sedan som en fullständig sanning.
1: Ja, när jag gick i högstadie alltså 2007-2010 Uh, då var det här en, en etablerad sanning, alltså gateway-teorin. Ja, ja. Uh, Och den, är ju, den har ju motbevisats, sedan redan på 70-talet. Ja. Uh, men ändå så har man liksom fortsatt det är ju mycket vetenskapligt förkastligt som man håller på med alltså när man säger saker som helt enkelt inte är sanna men mm. eftersom det är i, i enlighet med rådande politiska klimat och vad som är okej okay att tycka då är det inte så farligt att man uttalar sig ovetenskapligt.
0: Nej, och sen grejen är så att, vi, har ju vi ser ju det verkligen i få nykterhetsrörelsen. Jag menar, du har ju riktiga, liksom, stjärnskott som typ, alltså hubinett och liknande som bara alltså, vilt hittar på saker. Tänker du på TBS bret. Uh, Eh, nej, den är Staffan. Nej. staffan det finns, ja. det finns många okay, ja, det, jag, jag <laughs> Inom alltså så finns det bara en. Det är vi staffan han, nej han, eh, han jobbar för i GTNTO på tollare och liknande. och eh, alltså, så här Ljuger he helt öppet. Blir catchad på det hela tiden och bara vänder huvudet och går åt andra hållet. Eh, och sen så får han hyllningar från sina egna som bara vägrar bemöta kritiken. Mm. Och det, det sker liksom igen och igen och igen och igen och igen och igen och igen. Och det, det är liksom helt enkelt så att de har sin egen kör. Nej. Så att de behöver aldrig ha bekräftelse från någon annanstans. Och det är samma sak. De behöver inte söka pengar heller. För de har det här jävla miljonlotteriet som... Som gör göder hela den, och jag skulle vilja säga nordiska, nykterhetsrörelsen. För att även till norska narkotikapolisföreningen så betalar ju svenska IOGTNTO bidrag till. Och de får alltså sälja lotter i någon form ja. av undantag
1: som de har, precis som Socialdemokraterna. Precis, och de gör det tillsammans med Socialdemokraterna. Mm. Det där är ju en lag som man borde rycka bort från politiska... Oh, oh ja, tack, tack. Tänk om fel politiska partiförtag på de Sverigedemokraterna börjar sälja lotter, eller,
0: eller alternativ för Sverige. <laughs> ja, ja, men verkligen. Jag, jag har ju varit inne på det hur mycket som helst. Eh, dessvärre så är mitt älskade parti lite för godhjärtade för det. Men jag har bara sagt, vi startar piratlotteriet. Bara, men... Och så här, lotteriverksamhet är dåligt Du sätter folk i, i skit på det liksom. jag bara, Men vi kan marknadsföra det till alla icke-pirater Om man liksom bara Ja det är fint Otto att du har idéer Men så här går jag något annat nu Men får folk starta Alltså får politiska partier hur som helst bara starta Jag har ju som sagt Jag ville undersöka och gräva djupare i det eh, Men jag, alltså så här, jag kan bara säga så här eh, Med tanke på den positionen SD har suttit i om man hade fått göra det så hade säkert säkerheten startat lotteri. Mm. Ja, alltså Socialdemokraterna
1: har ju hållit på med sina lotter hur länge som helst. Och det finansierar de jättemycket. Och sen ja. har de ju också LO som ger dem jättemycket pengar. Ja. Så det där är alltså det, där är, det är riktigt lurigt. Men är man störst och kan liksom bestämma själv vilka regler man ska spela efter så... Oh. Ja why not liksom? Men jag tror, jag tror att skulle, skulle Sverigedemokraterna börja med lotterier av alternativ för Sverige då tror jag nog ganska snabbt så skulle det försvinna den här lotterieundetaget. Eller bara Men, att...
0: Och då kan vi, kan vi inte så här göra en uppmaning till AFS eller SD då? Starta ett lotteri med syfte att lägga ner hela... alltså. Lägga ner den lag undantaget.
1: <laughs> ja, jag vet inte om jag vill gynna Sverigedemokraterna eller alternativ för Sverige. Jag tycker att de är
0: för vänster. Eh, så <laughs> ja, 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 ba, ba, just när det kommer till att ta bort det här alltså, där kring GTNTO. Jag är villig att acceptera jävligt mycket ännu mer av mer där. Mm. Ja, men när det kommer till cannabis då, jag förstår att du, att,
1: att du inte kommer, och, och jag ska inte heller ställa den frågan till dig om du själv använder cannabis men jag kan ju prata själv
0: om hur du är det är Du får jättegärna att ställa, det finns inga frågor du inte får ställa och jag kan säga så här, att i Sverige är cannabis dessvärre olagligt jag försöker förhålla mig till lagen i det landet jag befinner mig så mycket jag kan, så att i Sverige så gör jag inte det, men om jag får möjligheten så åker jag jättegärna till Amsterdam och tar en fet med någon för någon annan vill betala
1: Mm jag förstår, och jag har, ju också, jag har ju också varit i Amsterdam och rökt cannabis, det är ju över fem år sedan nu, eller, nej, Ja, det är över fem år sedan jag har, inte, jag har inte rökt cannabis eller druckit alkohol på över fem år Oj. Nej, ja, nej det, är väl, det blir fem år nu i januari eh, men, men före jag testade cannabis första gången, då, då trodde jag att det var någon form av dödsdrog som påverkar en extremt mycket Men konstaterade när jag testade att det här var inte alls som jag hade förväntat mig. För att då, då hade folk sagt till, till, till mig att, att det är på ett visst sätt att man mm. blir beroende direkt. Och, och, och så samma sekund som, som min då 18-åriga kropp fick testa det här ruset så föll allt förtroende för de som hade från då staten, skolan, kommunen, offentligheten prata om droger. Eh, därför att jag insåg att det här är inte som de har sagt. Det här är, alltså, alkohol så var de ju ganska Straightforward med De förklarar för den liksom negativa effekterna, de förklarar för en vad händer när man dricker alkohol Hur börjar man må Hur beter man sig Men med cannabis så var ju allting lögn Det var inte alls som jag trodde Och, och det, det gjorde att, att mitt Förtroende för Offentliga institutioner Minskade när jag testade Cannabis själv och insåg att det här var någonting du vet, För det första, ruset gick över På typ en halvtimme. Alltså så här, det, du röker och sen typ en halvtimme senare så är du tillbaka där du var innan. Mm. Typ 30-40 minuter. Eh, för, för oss hade de sagt att det är, håller på jättelänge och, och att, att man får, upplever saker som inte alls upplever. Och, och det här är ett ganska stort problem. Alltså informationen som man ger till barn och ungdomar. Oh, ja. eh, att Om man, om man inte är ärlig då, då kommer man ju inte att kunna få ett förtroende för det som faktiskt är farligt. För då utgår ju, tänker jag i alla fall, att ungdomar utgår ifrån att okej, okay, de gör för oss som cannabis. Då kanske de gör för oss som heroin också. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, eller att jorden är platt. Eller att liksom förintelsen aldrig har hänt. Eller liksom, vad är nästa sak de ska börja liksom utmana? Mm. Att jag, jag tror att det är viktigt att man ger korrekt
1: information. Um, för att, för att det, där var, det, det var åtminstone för mig var det en vändpunkt i att vända mig mot eh, offentligheten. Att jag insåg att de gör för mig om, om, om droger. Mm. Uh, sen en annan negativ aspekt som jag märkte uh, är att jag jag, var, jag ska inte sticka under stol med att jag, har varit, jag var beroende av, av cannabis under en ganska lång tid. Alltså rent Eftersom jag, jag säger inte att man Alltså, det är så här. Jag personligen är en substansberoende person. Jag blir beroende av substanser. Det är därför som jag inte har tagit någonting på snart fem år. Eh, och det har med mig att göra, min genetik och min eh, biokemi och, och mina genetiska förutsättningar. Därför kan jag bli beroende av allt. Jag kan bli beroende av mat, jag kan bli beroende av träning, jag kan bli beroende av Netflix-serier, datorspel, cannabis, alkohol, eh, läkare utskrivna mediciner, whatever. Men, men jag hade en, en lång period där jag rökte cannabis för att, att varva ner. Och det funkar för mig under en period. Sen slutade det funka som allt annat som jag någonsin har varit beroende av. Men det jag märkte under den här perioden var att när jag skulle köpa cannabis. Så fanns det ofta andra droger också att köpa. Yep. Och det här var ett problem. Därför att då kommer jag i kontakt med andra droger. Och, och jag kan tänka mig att många, många, många människor i Sverige och världen har upplevt liknande problem. Att man kanske inte vill närma sig andra droger men man gör det för att man vill ha en specifik drog. Yep. Och där är ju ett eh, argument varför man, man borde sära cannabis från andra droger.
0: Ja, alltså verkligen. Och precis, alltså, du börjar med väldigt många intressanta saker där. Det är väldigt många som säger det att ah, men cannabis är inte beroende från kallande och sådana saker. Och man bara liksom. Okej. Okay. Låt oss då börja definiera vad ett beroende är. Jag menar, de flesta av oss är beroende av exempelvis luft, eh, kolhydrater, syre och liknande. Så att det, det, det är liksom. Det är en så mycket större fråga. Så att först och främst ska jag säga att jag har sett gott om människor runt omkring mig som inte kan hantera både cannabis, amfetamin, benzo, utskrivet av sjukvården eller alkohol, skrivköp på systemet. Och en del människor är precis som, som du säger, Jannik, att en del människor är alltså beroende av substanser. Man är beroende av att bli hög, av att inte, av att fly verkligheten eller vad det nu är liksom. Och det kommer inte att spela någon roll om det är cannabis, LSD eller alkohol eller Netflix-serie eller dataspel. Det flyr verkligheten, gör människor på olika sätt. Så att du kan absolut ha en, en dålig relation till cannabis. Det tror jag definitivt att man kan ha. Mm. Och det, får, har ju, det har ju med
1: personer att göra. men den, den, ja. Som jag minns, jag har ändå pratat ganska mycket om den här frågan genom åren. Jag jag, jag lämnade debatten runt 2017 eftersom det blev alltså det, det var helt omöjligt att, att vinna mark kände jag mm. uh, men, men ungefär, vad jag minns i alla fall så är det runt 15% av befolkningen som har potential att, eller risk att bli beroende personer mm. Och 85% procent klarade. Men vi kan, vi kan avrunda lite. Se 20 har risk, medan, medan 80 procent klarade. Och det har att göra med att de här 80 procenten då, de inom situationstecken normala, vet när de ska sluta. För att de vill inte ha mer Det är ungefär som att sitta med någon, nu är jag alkoholist, så, så, så för mig är det jättekonstigt att sitta med någon som tackar nej till vin. I min värld är det så här, vad? Och då nej. Och då, äh, men jag känner mig snurrig. Jag vill inte ha mer. Det har aldrig någonsin hänt mig. Jag har aldrig någonsin varit i närheten
0: av alkohol och känt att nu är jag klar. Shit och sjukt. Ja, alkohol är en av de absolut mina hatdroger som jag tycker är sämst om. Mm. Nej, men, och, eh, och det är antagligen ja. för att
1: du inte är alkoholist.
0: <laughs> ja, men, jag jag hatar just det här som du beskriver när det börjar snurra. Ja. Det är det värsta jag vet. Jag känner jag inte. Istället när jag dricker alkohol så blir jag euforisk och mår jättebra. Okej. Okay. Oh shit, oh, nice. Jag hade den i, i tidiga tonåren så kom jag i kontakt med amfetamin. Mm. Den insåg jag väldigt snabbt att det här behöver du ge fan i, Otto. Det här kommer du fastna i djupt annars. Mm. Uh, så att det, det var ju den självinsikten jag hade där som annars hade jag hundra haft en, en dust med chack idag. Liksom. Mm. Ja, och, och där är också det är också
1: en av... Det, jag, jag vet inte hur öppen jag har varit innan men vi jag att öppen jag har, testat, jag har testat de flesta droger eh, och under perioder också för fem år sedan och haft mycket problem med det och, och där är amfetamin det är nog en av de absolut farligaste eh, substanserna som existerar eh, alltså, den är, den, 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 är så alltså den, den är så fruktansvärt eh, alltså, för, för problemet med amfetamin är att man, när man väl börjar så är det så, så fruktansvärt
0: svårt att sluta Ja, framförallt för att alltså, du har sett filmen Limitless, eller hur? Ja. Alltså, kan du hålla med mig om att man känner sig som personen i Limitless? Ja. Medan alla andra ser dig som ett svettigt, lökigt dräglande, virrigt, ja, nervrak. Ja.
1: Alltså, man känner när man tar den förmén så känner man sig smart. Och det ja. känns som att man får mycket gjort. Men i verkligheten så, så, så får man ju inte så mycket gjort.
0: Nej, alltså de som faktiskt lyckas och får saker gjort. Det finns ju jättemånga som lyckas men också använder det för att plugga och liknande. De har jävligt mycket tester, studier och scheman som de följer, tror mig. Um, för att det, det är en konst att inte bli helt förstörd om du ska hålla på med sån skit. Ja,
1: och det är ju också att, att risken finns ju också att man tar för mycket. Uh, ja. alltså så här, låga doser amfetamin har ju, har ju bevisats att det ökar koncentrationen det är ju därför som man ger det till folk som har ADHD till exempel Precis. och det är ju därför som många som pluggar på sån här hög nivå uh, också tar det man har gett det till krypskyttar, man har gett det till piloter och så vidare Hitler fick amfetamin så att han
0: skulle... ja alltså piloterna, det var ju metamfetamin man började där och då, då pratar vi ju med det här, ja de, de var nog rätt tjackiga där uppe i planet tror jag. Oh, fy fan Jävla vilken resa de måste haft! <laughs> ja, alltså det där är.
1: För grejen också, alltså att, att ta vitamin gör att man, man, man mår så fruktansvärt bra. Ah. Så att förhållandet till att komma tillbaks och må som man mådde innan känns som att man mår extremt dåligt. Ah, Så att det, är, det är nog en fruktans, fruktansvärt eh, drog som, som jag eh, aldrig någonsin rekommenderar någon att mm. ta. Inte ens, alltså jag är till och med ställer mig till och med allmänt tvekande till
0: ADHD-mediciner just för att den innehåller en form av, av amfetamin. Alltså, jag, jag är väldigt eh, frågande till just de ADHD-medicinerna och liknande. Framförallt för att jag, jag vet i vilken omfattning de skrivs ut. Ehm, och liknande. Så att jag, jag tycker att man är lite väl frikostig med dem. Ehm, alltså, så pass många vänner jag hade som såg till att få dem utskrivna bara för att kunna byta dem mot röka ja, i högstadiet. Liksom. Det, ja, mm. ja och, och det där också...
1: Jag, jag har ju också en, en personlig tro på att den genen som, som gör att ADHD framträder hos ett barn eh, eller en person är eh, någonting som evolutionen har låtit oss behålla på grund av att det har varit gynnsamt för mänskligheten i stort. Eh, det är ju en evolution, evolutionsfilosofisk tanke som, som jag har väldigt svårt att bevisa. Oh, men okay. jag tror att det kan vara så.
0: Jag tror ju väldigt mycket på att vår idé i dagsläget måste sätta folk i fack och såna här hela tiden. Diagnoser och bokstavskombinationer och allt man ska ha. Det är ju någonting väldigt nytt som jag, jag... Jag har svårt att se behovet av det annat än att man kanske ska anpassa omgivningen. Jag menar, jag vet ju själv hur stökig jag var i plugget. Jag menar, det som hade hjälpt mig hade inte varit att trycka i massa benzo och amfetamin. Det som hade hjälpt mig hade varit att få en lite mer individanpassad utbildning.
1: Mm. Ja, eller att alltså, exakt, precis alltså det där, jag tror ju att framtiden för inlärning är någon form av AI-baserat system som lär sig hur ett barn eh, lär sig och sen då anpassar utbildningen så att alla, har, alla sitter med en egen, att man, har, man får en uppgift i skolan till exempel, man sitter och läser om olika svenska kungar men alla har var sin skärm eller iPad eh, vid, vid bordet och alla får olika övningar eh, ja, någon kanske ska liksom kolla på en film Någon kanske ska skriva Eller läsa alltså det, att, att det, att det, På det sättet liksom jag, jag,
0: jag vill ju gå ännu längre jag, alltså Om vi tar lite Disney-fantasier Jag är utopisk gilla Och prata sådana saker jag, jag ser snarare framtiden När liksom varje unge har sin egen Lilla lärarrobot ja. Som helt kan liksom ta med Den här ungen ut på stan På museer och allt möjligt och var, Så att varje unge har en egen lärare och det, ja, så... det blir ju typ så med ditt AI-system men det är inte bara att man går ner och håller som liksom individinpassade kurser utan jag menar det helt individenpassad utbildning för att mm. en, en, en del en del unga är som mig du kan berätta för mig hundra gånger att, där, liksom, att den där bänken är, är liksom nymålad jag kommer att behöva gå fram och sätta fingret mot den innan jag tror dig, jag är sån Ja, alltså det där är också, jag tänker framtiden när i
1: princip all produktion är automatiserad. Då kommer det att finnas väldigt mycket människor som är fria att göra vad de vill på dagarna. Alltså för, och, kollar man bara sedan 70-talet så har ju kostnaden för produktion av mat sjunkit extremt mycket. Eh, så att nu, nu är jämfört, alltså bara jämför man kostnaden för att leva. så det är mycket, mycket mindre nu än vad det var på, på 70-talet. Oh. Eh, och, och det här kommer antagligen att fortsätta. Det kommer antagligen att komma snart någon ny banbrytande teknik som vi inte ens vet om eller ens kan föreställa oss som kommer att göra att massa människor kommer att ha mera fritid. Och då kommer man kanske på ett... Alltså helt plötsligt så kommer alla, alla de här problemen med, med för lite lärare för lite människor i vården att, att vara lösta på det sättet. Alltså jag, menar, jag, jag kan inte tänka mig en, en härligare... Världen där jag kan vara med mina barn hela tiden och kanske jobba tre timmar om dagen eller... eller förstår du vad jag menar?
0: Jag, jag har ju basinkomst just därför som jag pratar om och försöker driva lite genom praterna. Just för att det är den här att liksom... De pratar hela tiden idag om att ja, vi ska ha mer jobb och liknande och vi ska ha mer folk i anställning och liknande och jag sitter och kliar mig själv i huvudet och undrar men men be, be, behöver vi verkligen det? Mm. Har du läst hur det gick i Finland när man testade basinkomst? Ja, alltså, fast det där är jag jätte fick att diskutera mer om. För att det, det, det jag vet om det är basically att du tog en grupp människor som man visste att de här människorna kommer aldrig kommer komma ut i arbete igen. Så gav man dem basinkomst i hopp om att de skulle komma ut i arbete. Vad som istället hände var att de här människorna blev lyckligare, och sen så kallade man hela försöket ett misslyckande.
1: Ja, inte riktigt. Jag vet inte exakt hur vad kriterierna för att välja ut de här människorna var. Jag tror att det var random eller män, Jag tror att det var random. Men det, det som hände var i alla fall att man, man gav dem en platt inkomst och, och liksom tog bort alla deras bidrag. Vissa hade ju så här, bostadstillägg och studiebidrag. och... Uh, barnbidrag och så vidare och en del hade inte inkomst det, man, det som hände med de här personerna var att de kände att de hade mindre makt uh, i, att styra sitt liv uh, och, och de kände sig faktiskt mindre de, de mådde mindre bra Uh, och därför så, därför så förkastades tanken på basinkomst i Finland helt och hållet för att det fanns så många nackdelar och så få fördelar. Uh, så att de fördelarna som, som man såg var att skulle man i, i, applicera det här på hela Finland då skulle det bli mindre administrativt administratörskostnader för att administrera eh, bidrag och kontrollera bidrag och utbetalningar men eh, det skulle ha varit en fördel för staten och inte för individen och, och därför så, så valde man att förkasta hela tanken på basinkomst i Finland det
0: låter helt absurt men ja alltså jag...
1: mm. Men tänk själv om du bara satt hemma och fick pengar alltså, jag menar,
0: så dåligt som folk har mått under corona jag menar, så, grejen är så här att, att jag tror inte att folk skulle sitta hemma och bara få pengar. Jag tror att folk skulle gå och sätta sig i parkerna, folk skulle träffas, folk skulle börja prata. De människorna som kände att jag vill ha mer än den här basinkomsten kanske skulle tillsammans börja jobba för att bygga saker som, som faktiskt gynnade samhället. Mm. Men det, så,
1: så blev inte utfallet, åtminstone Nej, ja. de, de, de test som man gjorde i Finland. Och jag tror att mycket av det har att göra med att man vill känna att man är herre över sitt eget liv. Man vill känna att man har kontroll och kan
0: förändra. Jag tror att mycket har med det att göra. Ja, men jag, 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 bara, jag, här, alltså jag, jag har bara sett resultat som sa att eh, basinkomsten gjorde att folk blev lyckligare men inte kom mer i arbete. Mm. Så att, ja, men Jag får ta och kolla lite med mina finska pirater igen och se om det finns någon, någon mer data kring det här. För i så får vill jag läsa mer om det här. För att är det så att basinkomst är en dålig idé så vill jag veta det. Ja, alltså jag, har, jag har haft tankar. Alltså jag är ju väldigt frisinnad
1: som, som person och jag har avrent administratörsmässiga eller administrationsmässiga orsaker varit in och sveva på tanken om basinkomst istället för bidrag. Att då ska du du skulle ju få bort väldigt många administratörer och handläggare ja. och, och du skulle inte behöva ha dyra kontrollsystem och så vidare och man skulle kunna lägga ner arbetsförmedlingen och, och, och försäkringskassan och, och massa sådana saker om man, om, man, om man bara delar ut. Alltså om vi nu ska ha ett bidragssamhälle som jag inte tycker att vi ska ha, då kan man åtminstone bara ha en central eh, utbetalning med en universal summa Som är beräknad på ett sätt så att okej, okay, det här funkar. Eh, då ska man inte heller ha den här. Till exempel det finns ju familjer som får eh, så mycket pengar i, i bidrag. Att eh, det lönar sig inte för någon av föräldrarna att gå ut i arbete. Eh, och då har man ju kommit, då har man ju kommit i en absurdum upp på en nivå som är så här. Det, det här går inte. Det här funkar inte liksom. Att man går ut i arbete och från att jobba noll timmar per vecka till att jobba 40 timmar och så får man kanske bara 2 3 000 kronor extra efter skatt
0: mm, ja, och de, de brytpunkterna där kan ju ibland bli problematiska samtidigt så ser jag inte riktigt hur man ska kunna göra ett sådant system som passar både en person som är då kanske två personer med åtta barn eller en person med ett barn mm. det blir svårt tycker jag jag har på lite olika lösningar där så att jag, jag vet ju fan hur man ska göra där heller. Det är, alltså, det är basinkomst jag kommer tillbaka till hela tiden. Mm.
1: Ja, jag tror ju, att, jag tror ju att, att hela det här bidragssamhället måste, måste liksom avvecklas bit för bit. Eh, att den åtminstone under vår livstid måste initieras. För att eh, det, har, det har helt klart gått överstyr. styr. Bidra Dana. Bidrag är ju en tanke att man ska ha tillfälligt mellan man väntar. Det är ungefär som A-kassan. A-kassan är ju någonting som alla som är knutna till A-kassan betalar för att de som är utan arbete tillfälligt ska kunna få lön medan de söker nytt arbete. Och det är ändå en frivillig organisering som, som jag tycker att det är okej okay genom ramen för ett fritt samhälle. Mm. Jo, jo. Men när staten gör det, då blir det fel. För att då... jag,
0: jag, bara, jag, ska, jag kan inte alls hålla med dig om att jag så sett basinkomst som ett bidrag. Du, du, så här, men så här, okay, du, du är liberal. Om jag säger medborgarlön istället då? Alltså... Det där, det där är ju också så här... Jag tycker, jag tycker att all form av redistribution
1: behöver ifrågasättas. Det, 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 det är klart att det finns fall där man vill hjälpa människor. Men jag tror ju... Som, som jag... Jag har, under stora tider eh, som jag har varit arbetslös så har jag inte lyft någon bidrag. Jag har aldrig någonsin lyft arbetslöshetsunderstöd eh, i Finland eller Sverige. Aldrig någonsin. Fast jag har varit arbetslös under perioder eh, och frilansat har haft det jobbigt. Det jag har gjort istället är att jag har lånat pengar av min familj. Eftersom det är ju de, min familj, min mamma och pappa har ju bestämt sig för att de ska sätta mig till världen. Och, och, och min farmor och farfar och mormor och morfar har ju också bestämt att de ska sätta en ny generation till världen. Och därför så har ju de någon form av förpliktelse gentemot sina, sina avkommor. Och det är så jag tänker att, att om man har möjligheten att kunna eh, stödja sig på de som faktiskt har satt
0: den till världen så ska det vara i första hand. Och det tror jag det är för många också. Jag menar så här, jag, jag jag har också ganska, eller väldigt privilegierat ska jag säga. Eh, jag, jag har också flera gånger underlåtit att eh, bidrag och liknande har gått till familjen istället. Eh, det har mest varit för att de kravlistorna som är, eh, exempelvis om du ska ha liksom ja, arbetslöshetsersättning och sådana saker i Sverige tycker jag, är så pass omfattande att man hinner knappt söka jobb.
1: Nej, man får sitta och fylla i listor istället.
0: Ja, men precis. Eller så här, ska jag sitta nere på arbetsförmedlingen? och lära mig, skriva ett CV här. Ja, jo, men jag, 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 jag kan skriva ett CV. Liksom. Vilket format vill du ha det i? Eh, liksom, jag, jag behöver inte lära mig sitta det. Ja, men nu ska du göra det. Och man bara, aha. Mm.
1: Jag har faktiskt en period kommit på nu där jag faktiskt gick på stöd och det var när jag blev tvångsomhändertagen 2014 när jag försökte ta leva av mig. Då blev jag tvångsomhändertagen mm. och då, då hamnade, då kom det, det kostar ju att vara inne på sjukhus. Mm -hmm. Och det blev ganska dyrt. Och då, då ja, det är helt och, sjukt. Ja, Då organiserar kommunen det här och betala mina sjukhusräkningar, ja. uh, Så att då gick jag på någon form av utkomststöd. Men det här, här var ju jag också en, en, en icke-fungerande
0: person som... Ja, men precis. har ju blivit omhändertagen av staten. Exakt. Och det vet ju fan om jag hade klassat som bidrag. men om staten tar om hand om dig då får de ju fatta till att betala för det också, tycker jag.
1: Ja, men det var ju ändå... <laughs> det, var, det var landskapet Åland som tog hand om mig, men de, de, det var kommunen min Marianstad som fick betala ah. för mig Men det där, det där har jag nog I skatt nu återbetalat tror jag ah. eh, Och kommer att göra Eftersom det, och så, så länge jag är skriven i Sverige Eller Finland så betalar jag indirekt eh, Skatt Det finns ju transferavtal, nu är jag skriven i Sverige eh, Men, men mm. man får ju flytta mellan länderna
0: fritt Jo precis men Vi, vi var väldigt snälla där mot de östra provinserna Ja eh, exakt <laughs> <laughs> Sver Sverige är ju Ett väldigt generöst
1: land när, när det kommer till att, att betala ut bidrag till folk som inte har bidragit. Mm. Eh. Men,
0: men bara, bara för, innan jag går vidare, bara för att ställa lite så här en lite provocerande motfråga där. Eh, att jag, jag håller med om att, att så alltså ska man gå till familj, absolut. om man kan så ska man och sådär. Men om vi säger att vi har en ny inkomst, eller vi har en nykommen kille i Sverige som eh, liksom, ja, hans familj har, de har blivit bombade, de är döda liksom.
1: Mm. Och då finns det ju ofta. Alltså är det så att staten inte kan, då finns det ju alltid människor som frivilligt organiserar sig. Jag menar, ett, ett, ett lite provocerande exempel på det är Hanif Balis insamlingar. Han har gjort två insamlingar som har tagit in väldigt mycket mm. pengar. En gång till de här killarna som blev uh, torterade på den här kyrkogården. Mm. Uh, och en gång uh, när det var ett uh, brottsoffer där... Uh, där förövaren fick jätte, jätte jättemycket pengar i skadestånd för att de ja, honom för länge. Och det där, det där visar ju att, en, en att det finns i samhället vilja att, att organisera sig. Och jag tror att den viljan skulle existera även om vi hade ett system som inte hade skatter. Och att
0: den skulle vara större eftersom det skulle få folk att få behålla mera. Det låter väldigt mycket som att du är inne på att man ska ha någon form av försäkringssystem istället. Uh, ja. Alltså, ah, okay. ja, men då, då, då vet jag vilken politisk vilket fack jag kan placera dig så att ja, säga. ja men libertarian, uh, ja men det, det finns många typer av libertarianer uh, klassisk liberal då. Uh, ja och det är det jag menar det finns flera alltså, saker där också men uh, ja –Skitsamma. –Satan själv. <laughs> –Nej, jag, jag är mycket närmare dig än, eh, än vad jag är exempelvis. Ja, ah, men om vi tar ett exempel hur båda känner. Jag tror jag är närmare dig politiskt än vad jag är Myra, exempelvis.
1: Mm. –Myra
0: och Obeke men hon
1: är, hon är väl uttalad vänster?
0: –Ja, och vänsterdekadent
1: tror jag till och med. –Ja, och jag är ju, jag är ju eh, uttalad motståndare mot vänster och socialism.
0: Eh, –Ja, och, där, och då, då säger jag fortfarande att jag är närmare dig än vad jag är Myra. Mm. men uh, jag,
1: jag ser ju att det finns ju du har ju den här anarkistiska undertonen jag har ju också en, en anarkokapitalistisk utopisk underton alltså jag tror på att, att ett samhälle som ska organiseras ska organiseras utan stat och där allting organiseras frivilligt mm. men jag inser också att det ska vara väldigt svårt att riva ner de system vi har idag på grund mm. av att med tanke på det våldskapital som finns hos sändelgrupper i Sverige så, så vet man att när man bygger ett när man, när man river ner ett samhälle då, då, då kommer någon att upprätta ett ungefär liknande samhälle genom en statskupp ja. eh, eller liknande. Och att då är det den som har mest vapen som vinner. Och i Sverige finns det ganska många olika grupperingar som har mycket vapen. Svenska ja. jägare till exempel, eh, förortskillar,
0: <laughs> militären. Alltså, jag, jag ska bara lägga till en sak där. Jag som eh, liksom har ganska mycket känningar och kontakter inom den världen, de, de har inte... Vad sa du? Vilken av världarna? Eh, Den de, de här kriminella ungdomarna ute i förorterna och liknande. Mm. De har inte så jävuls mycket vapen för att de är inte så jävuls många som, som det liksom tros ut. De är bara lite alltså, aktiva eller? De är, det, det är en väldigt liten grupp som är väldigt, väldigt, väldigt aktiva. Vi pratar om en, en handfull människor per förort. Mm. Det känns ju som att de är
1: flera när man läser. Jag
0: vet det. Speciellt när de skriver sådär Ja, ah, Ali Khan familjen får in flera hundra personer som kommer hit med, från, från Tyskland. Liksom bara, ah, det är en, en, en del grabbar med våldskapital där kanske. Men sen så är det deras fruar, det är deras barn och det är, deras, för att det är familjefester och liknande och sådana saker. Mm. Så att inte ens när de stora klanerna går samman så är det liksom... Alltså det är liksom hundra mot två man men det är liksom... Alltså, kolla vad som händer när HA och bandidos mm. Ja. Jag menar, jag, jag tycker det skulle vara mycket mer intressant att se och liksom vara, liksom, om, om fyra-fem jaktlag gick samman uppe från Norrland och gick ner och liksom åkte in i Botkyrka och bestämde sig för att nu ska vi göra vaktar. Ja. Då tror jag inte Farut Gabbard hade haft så mycket att säga, för det hade varit så jävla många jägare där.
1: <laughs> Eller hur de alla svenska jägare ska organisera sig. Det skulle bli en mindre armé. Att, armé, det skulle och, vara den största armé i Sverige jag har sett sedan, någon av kallarna i alla fall. Ja, också att många av de jägarna också är militärer. Ja, precis. Eh, så, eller för detta. Ja, eller för det detta, men, men som skulle bli inkallade vid händelse av krig, så därför så skulle de vända armén ryggen också. Men sånt här mm. är inte intressant. Jag tycker att det är väldigt intressant att komma tillbaka till de här grundfrågeställningarna som bygger min ideologi. Det finns ju en, en bok som heter Anarchy State and Utopia som, som går igenom allt det här. Vad skulle hända om man hade ett anarkistiskt samhälle? Det skulle komma privata, säkerhetssäkringar, och de skulle, vem skulle bestämma alltså det här är ur, filo, ur ett filosofiskt perspektiv väldigt intressant och den som lyssnar bör också förstå att det är så, jag kommer inte att jobba för att riva ner staten även om jag tycker att det skulle vara det bästa man kunde göra och lägga ner Skatteverket och Försäkringskassan och, och ja, i princip alla myndigheter, vi kunde behålla liksom eventuellt rättsväsendet då, kanske något universitetssjukhus det, det är liksom där men, men det är ju en filosofisk tanke uh. Eh, på samma sätt som att jag tycker att det skulle vara jättekul om det enda människor lyssnar på och spelar på radio var Pink Floyd. Eh, det är också en utopi för mig. Då ska, då ska det spelas bra musik vart jag än kom. Liksom, och så ska man kunna förstå vad jag menar. Jag tror bara att folk ska sluta lyssna på radio. Men jag förstår vad du menar. <laughs> ja, det är, ett, det är ett förlegat medium. Men nu har vi ju eleverat in i nästa. Och det är ju internetradio eran. Eh, jag menar, Judd det här för att stanna. Det är det, är det bästa sättet att och, och förmedla informationen enligt mig.
0: Jude. Jag tror inte att det kommer vara speciellt långt kvar innan vi kommer via AR-glasögon och liknande ha eh, exempelvis skärmar uppsatta på stan och liknande. Och beroende på vem som tittade på skärmen så kommer den visa olika saker. Mm.
1: Ja, alltså man gjorde ju Google var ju ganska långt in med Google Glasses eller Google Glass, men problemet var det ja. att de hade kameror på sig och man får inte gå runt och filma hur som helst.
0: Nej, det, det var ju ett av många problem. Jag vet inte, såg du dem någonsin? Nej. Så jävla fula! <laughs> jag
1: måste googla. Jag, jag minns inte nu, men... Uh, Google Glasset.
0: Ja, jag det. såg ett par tidiga sådana på... Uh, kistan när jag jobbade där. Uh, för många år sedan. Och, och det var verkligen som att se liksom... Tänk tänkte att du ser Dilbert. Mm. Jag fick liksom instinktkänsla att dra kalsonggreppet på honom liksom. <laughs>
1: Ja okej, okay. här finns det ju alltså det finns ju de används ju på något sätt nu i jag. Ja de
0: finns fortfarande att köpa och liknande och eh, sådana saker, jag menar du, det finns ju ingenting så att du inte får gå runt med en kamera eh, överallt, det är bara att du får inte filma så att säga, så att du får ju stänga av kameran och sånt och är på sådana områden. Mm. Eller bara skita i vad reglerna säger liksom men det är väldigt mycket med de som är prototyp också. Jag menar, jag har själv testat en, den funktionen som finns i de flesta Android-telefoner när du Google Mapsar det någonstans. Jag har lokalsynne som en blind bäver så att jag får Google Mapsa överallt. Och då kan du trycka på liksom en kamerafunktion så ser liksom var någonstans du ska gå på gatan, så att säga. Mm. Och det, det är liksom bara så här... Alltså, den visar helt åt helvetet ibland. För att den, alltså vi har inte så. Eh, vi har inte energikapaciteten i våra telefoner i dagsläge för att de ska kunna vara så eh, accurate eh, som, som den behöver vara, som ner på liksom metern. Vi har det i bilarna, för där har vi en helt annan energikälla. Men telefonerna, den kan liksom inte avgöra vad du, om vilken sida av gatan du är exempelvis. Mm, men det kommer ju, det där,
1: det där kommer snart att komma. Alltså, alltså jag menar en Apple-dator nu eh, jämfört med en Apple-dator för fem år sedan så det här m chippet
0: jo, eh, jo, men det, det här har inte med chipper, det har med energi att göra för att du behöver pinga så, så mycket. Så att vi behöver nästa generations batterier, basically. Mm, men jag menar, mjukvaran blir ju eh, tyngre och tyngre,
1: hårdvaran blir bättre och bättre, men, men i förhållande så blir ju hårdvaran eh, gör ju att det krävs mindre energi Alltså du har ju en, en, en mack med M1-chipet med ju mindre energi för att genomföra en jättesvår operation jämfört jo. med tidigare. Och mm. tror du
0: Apple är ett snällt bolag som bara tänker Åh oh ja, men då låter vi människorna använda den energin till det de vill själva Nej, vi trycker in massa extra konstiga funktioner här som ingen jävel har någon nytta Din av Din
1: skärmtid eller nya, nya operativsystemet på Apple stänger av min telefon hela tiden Så att ingen kan ringa mig okay. <laughs> Hela tiden så bara oh. går den på stör ej Och folk klagar på att de inte når mig Och det är för oh. att min telefon bestämmer själv när jag inte ska bli störd Vilket är en fin tanke <laughs> Men man vill sparka upp vinnaren i pungen. Ja. Exakt. jag kommer säkert att lära mig det snart och det är ju en ganska skön grej du vet. Jag
0: har inte blivit väckt mitt i natten en enda gång sedan nya operativsystemet. Jag har, ju en helt, jag har ju en inbyggd skydd mot det Jag lovar det, alltså jag har en telefon som Jag, jag har fått alltså grannar Som har klagat på att mitt larm går Och jag inte vaknar och sådana saker Så att även om du ringer med mitt i natten Du kommer inte väcka mig, finns inte en chans Det är en,
1: en biologisk Software som du har
0: Ja men precis, att jag, jag blir aldrig någonsin Väckt, så, här, så du kan alltid Ringa mig, för svarar jag inte Så ja, och lyckas du väcka mig Good for you, jag är imponerad <laughs>
1: Jag, jag såg på en hemsida dagen att man kan, det finns här fickor man kan köpa som man stoppar in telefonen som blockerar signaler. Och det är så här... Wow. Det finns ju flygplansläge.
0: Ja, ja, alltså, jag, det, det var, jag hade så många idéer att stänga av telefonen. Exakt. <laughs> alltså det här flygplansläge, stänga av telefonen. Lägg du ner ett alltså, annat rum. <laughs> ja, men precis. Eller, bara, ska, ha, ha inte en telefon. <laughs> Nyligen
1: så hade du med en en debattartikel i bulletin och 2016 så skulle den här debattartikeln ha väckt oerhört mycket debatt men nu har, nu har de här skrivit så många gånger så att alla är typ vana med dem jag kan tänka mig att det finns någon jättekonservativ person som sitter ute i någon skog någonstans som inte blir galen av att cannabisreglering är första steget för att knäcka gängen rubriken
0: Ja, alltså jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag, jag har ju liksom... Nu känner jag mig riktigt gammal, men jag har ju varit med så länge att jag, jag har liksom ställt mig upp på föreläsningar och när här nykterhetsrörelsen, jag inte visste vem man var när man inte blev stoppad i dörren. Eh, och, och liksom räckte upp handen och ställt väldigt simpla frågor och verkligen blivit utskattad eh, när, när man har ställt saker som, ja, men som så här... Eh, när, när man har ställt den här frågan så att, kan ni tänka er att ha en diskussion om, om liksom underlagen som ni bygger era åsikter på eh, för att jämföra dem med andra underlag och, 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 där, och där blir man utskattad jag, jag har liksom jag har inget förtroende för vad ska man säga nykt, alltså, motståndarsidan och hur långt de vill ju gå för att förlöjliga en. Så att, att vi är där vi är idag. Det är svårt att geppa.
1: Eh, alltså, den här eh, frågan om cannabis har ju varit den har ju alltid varit kontroversiell. Eh, så länge jag kan minnas i alla fall. Men nu känns det som att folk har börjat tröttna. Förstår du vad jag menar? Alltså att ja. folk orkar inte bli lika arga längre när någon öppet är för. Cannabis-legalisering eh, eller cannabis-avkriminalisering.
0: Jag tror du en kombination av det. Jag tror aldrig någonsin att folk blev riktigt arga. Alltså liksom på riktigt. Jag tror att en del människor sådana här broduktiga människor som alltid finns överallt, de blev arga för att man gick emot strömmen. Men alltså... Framförallt så tror jag att väldigt många, alltså alla har en anhörig som har trillat dit på liksom någon typ av drog. Nästan alla jag, jag vet känner någon. Så att man har som så ja, alltså
1: alkohol. Det är ju...
0: Alkohol en en alltså, alltså. det finns hur många som helst. Alltså, det här med läkemedelsberoende är ingenting nytt liksom. Så att de flesta känner någon eller har någon anknytning till någon som har liksom klandrat hit eller kan sätta sig in i det. Och tidigare så hade det liksom varit så tydligt det här som, som nykterhetsrörelsen nu försöker dra tillbaka det här att om du röker cannabis så, så är du liksom en av dem. Då är du en av knarkarna liksom. Då är du en av dem som liksom hade, hade hjälp min Libilly eller min Lisa eller vad fan det var som, som hände. Ja, och liksom.
1: det är ju det som är problemet Alltså så, som jag ser, jag kan berätta om en episod för exakt två år sedan ungefär. Jag eh, hade precis blivit invald som reserv i Ålands lagting. Alltså i vår lilla riksdag som vi har på Åland. Mm. Och eh, då var det en kille som någon vecka innan hade ur kontext hört mig skämta om droger. Alltså, jag hade skämt om droger. Han upplevde det som att jag var drogliberal. Eh, eller jag vet inte om han upplevde det så eller om han bara gjorde det. Men han gjorde i alla fall en YouTube-film där han liksom hängde ut mig anonymt. Men okay. sen spred han samtidigt ut att det var jag så att alla visste att det var jag. Och då kommer världens drävde, public service, radion, båda tidningarna, Facebook. Alla är liksom jag är, jag är djävulen själv. Jag var på löpsedlarna, jag var på första sidan den här nyheten i radion eller inslaget med mig blev Ålands mest streamade inslag under hela året alltså på vår public service radio och då var det här i november så att det här liksom det, det blev, det var helt ur proportion hela den här grejen och då är jag liksom då, då var jag, då har jag varit nykter i tre år nykter och drogfri och liksom kämpa för Uh, människor som har samma sjukdom som mig, gått och besökt liksom, institutioner, uh, sökt upp alkoholister och så. Och, och då har jag alltså verkligen lagt ner hjärta och själ för att hjälpa folk att bli nyttra och drogfria. Och så får jag det här dräven mot mig för att någon upplever att jag är drogliberal. Då har jag inte ens uttala mina åsikter om vad jag tycker om cannabis uh, till exempel offentligt. Men, men, men det här drevet, alltså det här tog ju... Fy fan vad det tog musten nu mig liksom.
0: Ja, det kan jag verkligen förstå. Jag, jag kommer ju från lite av en annan eh, annan vinkel in i debatten eftersom att jag kommer rakt ifrån cannabisfrågan. För, för mig hade det snarare varit eh, liksom... Ja, men in, innan jag ställde upp i, i EU-valet exempelvis när jag, som hade gått med i piratpartiet så fick jag ganska mycket hat från en, en del pirater som tyckte att ja, men, eh, vad ska han få utrymme för, vi ska inte bli knarkpartiet och, eh, och såna där. Mm. Jag har lite svårt att förstå den typen av mentalitet hos, hos människor som bara ska motarbeta. Som inte liksom ska gå framåt. Men det, det finns så mycket av av det överallt Och jag märkte det som sagt För att återgå när jag, när jag väl ställde upp i valet Och liksom när det väl var över Och det kom fram till det kom inte ihåg om det var 10-20% Av de totala rösterna vi fick eh, Var liksom personkryss på mig jag, jag, var liksom, jag, var det, jag var näst högst upp Jag var liksom Jag, jag var vår Hannibal Bali om du förstår vad jag menar Mm
1: du, var liksom, du drog cannabis rösterna, där?
0: Ja, ja, och då, då var det liksom ingen som kunde säga någonting längre. Och det bara tystades. Över en natt, liksom. Mm, och sen, ja. sen så fick jag liksom inget mer hat på det. Men... Om, om vi nu går vidare, eh, om, det nu liksom, om planeterna står rätt och det faktiskt är så att vi knallar uppåt lite i eh, procenten i, i riksdagsvalet nu nästa år. Då får vi se ifall du fortsätter komma på hat som liksom ska åter ska vara med där verkligen och sådana saker.
1: Mm. Alltså det bästa skulle ju vara om du ställde dig på ett... Eh... Alltså ett etablerat parti Som, som sitter i riksdagen länaren. För då skulle du kunna bli inkryssad där
0: De vill inte ha med mig att göra Jag har försökt samtala med dem innan jag blev piratpartist
1: mm, Okej, okay. jag förstår
0: Och jag kan det här For the record, jag samtalar med alla Om det är någon som vill ha ett möte Så go ahead Men jag kommer inte kompromissa Med någon av mina frågor
1: Mm. Ja, det är, ju, det är ju en förutsättning tycker jag i alla fall som samtalsaktivist. Här i Sverige så är det ju väldigt kontroversiellt att vara samtalsaktivist. Alltså det är också en, en sån grej att i Sverige är det kontroversiellt att vara en samtalsaktivist. Man, man pratar och man rör sig i samma rum som människor. <laughs> som, det, det är liksom bara en sån <laughs> grej, du vet.
0: Jo, jag menar, så här, jag, jag menar inte att jag menar så här att liksom my way, eller jo lite my way eller the highway. Men jag säger det att jag har några punkter som jag inte tummar på. Mm. Um, Och det är gräs mm. åt alla <laughs> För Speciellt tolvåringar speciellt mm. Hasch uh, i ögonen <laughs> åt alla Injektioner Nej. <laughs> För mig är det väldigt viktigt att, att, det, att det blir en I alla fall delvis Eller möjlig kommersiell legalisering Just det här att det får inte vara en helt fri marknad för att då kommer amerikanska och kanadensiska redan etablerade jättar att äta upp vår marknad och det får inte heller bli en, en, en helt kontrollerad som i systembolaget för då tror jag att den svarta marknaden kommer att blomsta alldeles för mycket. Jag tror att man måste ha kombinationen av att folk ska kunna gå till klubbar, att folk ska kunna gå till krogliknande miljöer och att man ska kunna gå och liksom köpa händer.
1: Vet, jag har ju ett, ett förslag, jag har tagit upp det ganska många gånger i den här podden men nu har jag gjort ganska många avsnitt också så att det är lite svårt, alltså så här, jag kan det tåls att upprepas så att säga. Ja. Och den som hör alla de här mina olika anekdoter och idéer om och om igen, så såhär, all heder till er, ni lyssnar mycket på min podd och jag vill tacka er för det. <laughs> men vi har alltså, i Finland så har vi ett alkoholmonopol, precis som i Sverige då. Sverige heter det systembolaget. I Finland heter det Alko. Mitt förslag är att om det någonsin kommer ett, system för, ett systembolag för, för droger, då ska det heta Narko. <laughs> du har ja. alko och Narko. Alkohol har en röd logo och Narko kan då ha en grön logo.
0: <laughs> ja, varför inte?
1: Jag vet inte vad det ska heta i Sverige.
0: Cannabisbolaget.
1: Ja, men det känns ändå som att man måste spänna in. Det finns ju andra droger också som man kommer att avkriminalisera i framtiden. Det känns ju så.
0: Ja och jag vill vidhålla min grej att jag tycker vi ska särhålla dem. Det är många som säger det. Låt dem sälja cannabis till Systembolaget och säger nej för helvete. Håll isär alkohol och gräset. Det finns all möjlighet att ha två butiker för det.
1: Ja, Om det är mycket köp på Systembolagen nu, vad det inte bli då? Exakt,
0: det är bara en av många problem. Och sen har vi det att det krävs väldigt mycket kunskap om väldigt mycket olika strains. Precis som att de är jätteduktiga på olika ölsorter, vinsorter, spritsorter och gud ett på systemet. Bara fråga dem om ni har några frågor så ska ni få höra. Eh, alla,
1: alla som börjar jobba på det nya systembolaget har rasta dreads liksom.
0: <laughs> ja, alltså Jag vill ha samma kunskap om strains och sådana saker och det måste särskiljas. Du, du kan inte bli expert på två ämnen.
1: Och alla säger yo man när man kommer in.
0: <laughs> Fist bumps börjar man med. Även om du är
1: en kvinna så jag yo man, what's up? <laughs> Hur gammal var du när du rökte gräs första gången?
0: Eh, uff, alltså det var någon sån här, jag, jag minns inte helt men det var någonstans 13-14, alldeles för tidigt i alla fall.
1: Ja, man ska ju absolut inte röka gräs före man är, vad är det, 25? Eh. Det,
0: jag tror det är 24 som så här, hjärnan är fullt utvecklad och mm. eh, ja, det, det hade varit en utopi precis.
1: Mm. Ja, alltså det finns mycket forskning som stöder att det är skadligt för utvecklingen av hjärnan att börja. Ja. Det är ju samma med alkohol, du ska ja. ju aldrig dricka alkohol. Och du ska ju aldrig röka gräs heller.
0: Uh, Nej, i en perfekt värld så ska ju alla vara nyktra och springa runt och fisa i enhörningar liksom
1: Men så är det ju det blir ju sällan så i verkligheten Men, <skratt> men, men cannabis har ju alltså en alltså. Om, om vi ska prata om de negativa aspekterna det finns ju negativa aspekter av alla rusmedel och, och en av dem som, som har fått ganska oproportionerligt mycket Uh, uppmärksamhet är att den har en tendens att ta fram latent schizofreni
0: ja och det, det är så här det, det är liksom det är, det är väldigt tvivelaktiga bevis på det för att alltså det, det du har sett helt enkelt är att de människorna som, som har då utvecklat schizofreni många av dem har rökt, har, har rökt. men många av dem har också säkerligen druckit alkohol exempelvis för att grejen med såna den typen av sjukdomar är ju att du, du känner ju ofta att någonting är fel och försöker göra någonting åt det.
1: Ja, alltså det är, det är svårt att se vad som är, är orsak och vad som är verkan. Ja, det, alltså
0: det de försökte självmedicinering. Mm. Så att jag, 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 den forskning jag har sett, och jag, jag grävde lite i det för ett tag sedan igen, eh, när det var en hysterisk mamma som började skriva massa mejl och PM och liknande, och ja, men precis så, jag var satan själv för att hennes unga hade fått schizofreni och liknande, och ja. Mm.
1: Ja, så alltså det är ju snarare hennes fel eftersom hon födde ett barn och hon har gener. Nej, nu måste jag måste, jag måste där, vi, kanske inte, ett,
0: vi kanske inte behöver peka finger. Nej,
1: det, där var, det, där var, det där var ett skämt. Jag är lite ja. på humor nu.
0: Det, det, det är din podd, du vill.
1: Jo, men sen kommer jag, på, jag kom på också att jag har en helt annan position nu än vad jag hade för några veckor sedan. Ah, jo. Alltså, det, 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 det är lite det som är grejen också. Du vet, jag kan inte ens... Ja, det är väl det. Men, men det, är, det är ingen som lyssnar på min podd. <laughs> oh. Speciellt inte när vi pratar om cannabis.
0: Okay. Alla, Nej,
1: jag, jag ska, jag ska, några av mina mest streamade avsnitt har faktiskt, varit, uh, har faktiskt haft med narkotika att göra. Så det är faktiskt
0: haft... rätt sjukt för så säger många. Mm. När, när man är med på, så här på andra show och liknande sådana saker så, wow så här, shit vad många som möter av och som tyckte det var intressant att höra om cannabis mm. och jag som bara ja oh, wow jag har en liten svans som brukar följa efter mig fast jag har mer av en svans än en estesvans
1: <laughs> en smoke-svans
0: <laughs> ja men det, det kommer ofta det är så här, ibland är det ofta samma människor som liksom som studsar runt och lyssnar på de olika sakerna för att alltså det är människor som snarare följer mig kanske Mm.
1: Men det är jättebra. Ni, ni som, som tillhör Otto Svans, jag rekommenderar att ni går in och lyssnar på Erik Petchler avsnittet om ni inte redan har gjort det. Åh, oh, han är bra. Han är väldigt bra.
0: Jag har planer på, eller innan covid så skulle vi ha in honom i PTV-studion också. Um, och um, ja... Det blev ingenting med det, men jag ska ta tag i honom igen.
1: Gör det, han är, han är väldigt bra. Eh, mm. Bra på att föra fram sina åsikter och bra på att, att vara en representant för den här frågan. för att Ett stort problem, är jag tror, tror att va... jag om han, han vill bli namngiven, jag, jag är osäker på om han vill bli namngiven personen. Men alltså jag ska inte göra det, men det var en person som sa till mig att, att legalisera cannabis gör man bäst i kostym.
0: Alltså, jag är hundra procent med på det. Men ingen människa i kostym kommer bry sig. Så vidare än människorna nere på gator och torg i Jöväs nog.
1: Mm. Men så, så är det nog. Men jag tror ändå att alltså, det finns ganska mycket evidens för den här frågan. Ja. Och, och, och till sist, i ett samhälle så brukar evidensen... Det fanns, men, men det, där, det finns ju också en liten sån här period efter ett paradigmskifte som, som som till exempel förut då när man, man när man höll på med det här med åderlåtning ja. när folk var förskildade och så trodde man att de hade för mycket blod och då öppnade man upp blodkärl och liksom tömde dem på blod det var många, det var många som dog, alltså till följd ja, av ja. åderlåtning, och man visste det här ganska länge, alltså det var 10-20 år som man visste att det är livsfarligt mm. att, att, att tömma folk på blod men ändå fortsatt läkare göra det för att man har gjort det förut, mm. och det är väl lite det också som har med, tror jag med just den här cannabisfrågan, för att i min värld tror jag det är det inte så kontroversiellt Eh, att, att, alltså, det är väl bara att ko alltså, kolla på det, det, det största argumentet som folk idag har är att ja, Vi har redan en drog, drog som är farlig Vi kan inte ha flera Men det är ju inte så att folk Bara för att man avkriminaliserar droger Så börjar folk trycka i sig eh, de sakerna nej. De flesta har ju inte behov av det
0: Nej, nej alltså de flesta har inte behov av det eh, Och sen för, för det andra eh, Det är så lättillgängligt idag att om du har intresse av att prova det så har du redan gjort det. Alltså det, det är lättare idag att få tag i gräs än alkohol eftersom att alkohol måste du oftast vända det till systemet. Jag menar jag ska väl och säga det att jag skulle inte kunna fixa svartsprit i liksom Stockholm så där på två röda Nej, det, det är lättare. Det är sant. Det är
1: lättare att få tag på cannabis än, än efter stängningstid i alla fall. Efter fem. Eller när de, jag har inte varit till, till systembolaget på många, många år. Ja. Men jag vet, så jag vet inte när de stänger. Men efter de har stängt så är det lättare att få tag på droger.
0: Ja, Jag har ingen aning om att stänga. Jag är där så jävla sällan.
1: Men sen är det ju också den aspekten att det är så mycket mer lönsamt för folk att sälja droger när det är olagligt vilket gör att det kommer att finnas en, 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 ett stort utbud.
0: Ja, men det, det är ju det som är grejen. Så här, du har en produktions- och en transport- och en förvaringskostnad när du är kriminell. I dagsläget så kan du, ja, men du kan göra liksom en, en, en 30 kanske 40 vinst när du säljer cannabis idag om du inte gör, alltså går du upp i riktigt stora mängder så, så, så kanske du kan dubbla eller tredubbla dina pengar när det gäller just cannabis men Ja det, det beror ju
1: på om man säljer eller producerar
0: Ja om, om, du bo, om du gör båda också kan du tjäna riktigt mycket pengar men d, d, då brukar det ofta gå ganska fort ehm um, Ja, de åker fast ganska snabbt. Ja, men precis. Det som, det som är de stora vinstmarginalerna i det hela, det är att stampa pulver.
1: Exakt, exakt. Det är ju det som är grejen. För att cannabis är ju, för det första, luktar det väldigt mycket. Ja. Det är väldigt lätt att upptäcka. Mm. Det är volymmässigt väldigt stort. Eh, och, och du har, som du säger, en, en marginal som är ganska låg. Uh, du så kan ju inte tar... blanda
0: ut det på samma sätt.
1: Exakt. Har du, har du kokain och så sitter du på uh, 10 gram kokain. Mm. Och så blandar du ihop det med 10 gram kreatin monohydrat. då Som du kan köpa i vilken matbutik som helst. Uh, då, då, har du, då har du dubbla din marginal. Precis. Och, och, det, det, och jag tror att det är få människor som... som håller på och handlar med narkotika som inte eh, inser det och gör det. Och där har vi också en påtaglig fara, alltså att en, en, en brukare då eller en användare eller en riskbrukare eller missbrukare eller mm. vad man nu vill kalla dem som använder kokain kanske någon gång på helgerna eller någon annan drog då, amfetamin och, och använder då, och så vet de att ja, men så här mycket klarar jag av, den här ett gram klarar jag av. Och sen helt plötsligt så får de någonting som är jättepotent. Jätte det yep. därför att de är vana med att köpa någonting som är utbankat, utblandat. Det är också en påtaglig fara alltså när det kommer till överdos.
0: mm Alltså, det, det finns ju flera sådana här. Om man kollar på YouTube så finns det bland annat en Vice-dokumentär och liknande. Eh, med, vad ska man säga? så alltså, Resort tror jag det kallas liksom. Där det är basically Poppy Fields och liknande. Det här är en ister åker ner och eh, liksom så dem de. är de eh, där ett par månader och går loss och sen åker de hem med till sina respektive länder liksom. Eh, och då går och, liksom, och skördar det då på fälten liksom. Um, och det, det, det är någonting som de verkligen pratar om där just potensen och renheten och sånt som det skiljer sig från stad till stad att just människor som då när det kommer nya batcher och liknande när du inte är, är van vid det, det det kan vara jättefarligt om det är olika renheter på dem och så vidare så att i många fall så, så blandar folk ut sina grejer just för att folk inte ska överdosera på dem
1: Mm. Jag har en eh, god vän som, som dog för... Han dog nu under det här året. Eh, på grund av att han fick helt enkelt eh, grejer som var utblandade. Och, och de var också utblandade med, med saker som i kombination med, med annat eh, skapar en, helt enkelt en dödlig... Eh, det, det, han dog helt enkelt. Oj, det låter fanta nyligt och äckligt. Ja, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Och, och det här är, är också liksom en aspekt, alltså, nu, nu är det ju de, de dödsfall av droger som sker är ju inte alltid direkt kopplat till eh, substansen utan det är ofta eh, omständigheter runt om alltså psykisk ohälsa eh, mm. suicid eh, i Sverige hade det ju blivit vanligare med, 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 med mord alltså att de mördar varandra på grund av mm. att de vill hålla på att sälja de här drogerna eller, eller uppgörelse kring det men, men det är, dödsfall är Sverige är ju väldigt bra på Att ha höga dödsfall på grund av dålig narkotikapolitik Men, men sen har vi Aspekten med mänskligt ledande Som är oerhört stor är verkligen som är, Och det är väl kanske den största Aspekten av alla Och det känns för normalsvensken Så jävla Kontraintuitivt Att om man avkriminaliserar Så blir det bättre för flera Det känns fel men det är extremt svårt för folk att ta in det här. Jag har ju varit, för, för övrigt jag vet, jag vet inte om jag har varit öppen med det, att jag har varit en av de största motståndarna till droger som finns. Det var ju så jag överhuvudtaget fick en plattform från början när jag var i, i tonåren. Eh, för att jag gick ut och skrev en insändare om hur hemskt det var med droger. och Hur, alltså, hur man måste ha mer, ta fast flera människor och jaga och klappa på med poliser och hundar.
0: Det var det så den är rätt sjuk också för jag har faktiskt en liknande start på samma sätt. Jag var ju mycket emot eh, allt och många droger och liksom, det, var, det var bara förkorkade människor som slösade bort sin tid och så här, jag, drack, jag drack inte speciellt mycket alkohol heller och sådana saker. Det var ju först när, när jag kom i kontakt med de här antidrogmänniskorna som skulle få oss att inte knarka på skolorna. Och upptäckte hur liksom, hur lost de var. Att jag bara, okej, okay, jag måste ju undersöka vad det här är för någonting. Mm. För att, ja.
1: ja jag, jag hade min, min sväng kom alltså, som jag sa tidigare, när jag själv testade. Mm. För att det var, det var en uh, extremt kraftig upplevelse för mig att, att inse Alltså att det, det, för, första gången som jag det var alltså med det var två kompisar som, som de visste att jag var jätte, jättemycket emot det, alltså så är jag extremt emot det eh, droger och, och jag avskydde folk jag skvallra till och med på folk och du vet jag kunde vara en sån som du vet, jag skulle kunna ha ringt polisen på folk mm. men sen då så var det två vänner som som ändå var så här att varför, alltså att vi har testat det här. De, de berättar för mig liksom i förtroende. Så här, ja, vi har testat röka. och Vi har rökt cannabis. Och det var liksom inte alls som vi trodde. Uh, och sen då blev jag lite nyfiken. För jag ändå har ändå alltid haft ganska öppet sinne. Och, och jag har alltid varit väldigt liberal av mig. Så att jag bestämde mig för att testa. Uh, och. Även om det kändes fel och jag kände mig som världens... Alltså jag, förstår varför, eller jag förstår då varför folk blir nöjiga. Det är den här före, är föreställningen man har att, att alla människor... alltså att, att det kommer att komma poliser. Det känns så olagligt. Liksom. Men efter jag hade testat första gången när jag var 18 år gammal så förändrades hela min syn. Det var i, i en handvändning eftersom jag insåg att det här var inte alls som de har sagt åt mig. Jag insåg att jag hade blivit, jag hade, de hade ljugit för mig.
0: Ja men det var precis den, den uppenbarelsen jag hade också liksom. Jag hade ju några vänner runt omkring mig som, för jag är mycket med äldre personer några, ja, av någon anledning. Och de hade som liksom börjat med det och jag hade liksom bara, nej men det där är bara för idioter och nej inte en chans och sånt här. För det var vad jag hade fått med mig hemifrån liksom. Mm. Det var, ja, att, så här, att det är bara slöseri med tid Det blir man bara dum i huvudet av Och sen så um, Ja, så, så, så kom ju liksom De här, ja, jag kommer inte ihåg Vilken organisation det var som var hos oss Men jag minns att det var en det var en ambulanschaufför som var helt loss den här ambulanschauffören. och Han skulle skrämma upp oss unga med att de som var ute och slogs på stan de när de kom in på, liksom, på sjukhuset så hade de slagit av käken på dem. Det hände ju typ aldrig, men Ja, för vad det han sa. Då drog man ståltråd i de tänderna för att hålla den fast. Och, och det kommer in drogsjukoser och gud vet vad. Och redan där så kände jag bara det att det, det du beskriver är liksom att din tisdagsnatt är äh, intro till Saving Private Ryan när de tar sig upp för stranden liksom.
1: Alltså också.
0: I kallskrona med 35 000 invånare ska tilläggas.
1: Men också så här. Vilket är jättekonstigt att när det är typ så här något av Belinda Olssons debattprogram, hon får ju ett nytt varje år, då är det, då är det alltid så här att de, de, de ska prata droger och då tar de någon som ser det absolut värsta av drogerna, någon som ser det absolut värsta och så bara kastar de en uniform på. De tar en polis som jobbar med typ svåra fall av narkotika, liksom ungdomar ja, men den, kommer ju, den kommer ju att i princip 100% av sina klienter den kommer att träffa har ju svåra narkotikaproblem ja, men, precis. Det men det representerar ju fortfarande inte befolkningen alltså it's a numbers game eh, vi, vi har alltså 15-20% av befolkningen som, som har någon form av, av risk slash missbruk mm. och som kommer under sin livstid, i perioder att missbruka någonting vare sig det är World of Warcraft eller Trisslotter eller Pornhub eller kristalliserad metamfetamin med, doppad i LSD och eh, fylld med, med THC-kristaller och, och, och afghanskt katt eh, är det
0: något
1: alltså, du säljer det där eller? <laughs> alltså, det säljs på egen. <laughs> Är
0: det <något> du säljer? <laughs> <laughs>
1: Exakt, ni kan gå in på min nej, men, och, och då, så, här, då, så De här människorna kommer alltså i det här nummerspelet att någon gång hänger sig till sitt beroende. Men sen har vi fortfarande 80% av befolkningen som inte kommer att göra det. 80% som kommer att tacka nej till ett glas vin. 80% som kommer att sluta när de känner sig nöjda och klara. Och de här människorna har inte den risken på samma sätt att falla in i droger eftersom de kommer att sluta när de känner sig klara och nöjda. Och de 80 procenten kommer fortfarande att vara 80 procent även om, om, om du skulle få hem cannabis i postlådan varje dag från staten så skulle de fortfarande inte börja använda det mera eftersom de känner att de skulle vara nöjda. På samma sätt som att vi idag inte har liksom 100% av befolkningen som rullar runt i akut alkoholism, utan nu har ungefär 15% som har beroenden i olika grad.
0: Ja, alltså, nu har jag sett Folkhälsomyndighetens vad ska man säga, checklista på alkoholism och jag, alltså, skulle ju fan om inte på 50% av vår befolkning är baserat på den alltså.
1: Ja, alltså det finns ju en, en lite, det finns ju bättre och sämre, eh, alltså man kan inte prata om alkoholism, den värld jag kommer ifrån så kan man inte prata om alkoholism som att man dricker olika enheter i min värld så är alkoholismen en, en sjukdom mm. som är att är du, al du är allergisk för alkohol, det vill säga om du börjar dricka så kan du inte sluta eller du har i det okay. att du kan dricka tills du får en blackout, eller att du gör extremt dumma saker när du väl börjar dricka, det är lite sådana saker som för mig.
0: Okej, okay, då är jag... Intressant värdesättning.
1: Ja, och det finns det är, det är, det är definierat då enligt tolvstegsmodellen som, som jag tycker att det är, eller som jag, som av min erfarenhet är det enda som någonsin har funkat på mig. Okej.
0: Okay. Ja, det finns ju blandade idéer om tolvstegsprogrammet. Ja, jag, jag, är, jag är väl mer hatisk mot ursprunget än själva programmet. Ja,
1: alltså det, det uppstod i USA på 30-talet och, och, och där var folk väldigt kristna. Ehm. Uh, Ja och det, det är det du tänker på, ja,
0: och det är fortfarande väldigt mycket kristna inslag i den. Scientologerna driver den väldigt hårt här i Sverige. Ja, de har ju det... sin, de
1: har ju någon egen grej som, är, som ofta förknippas med tolvsteg, men det har ingenting med det att göra. De Okej, okay, det,
0: för... det har inte med det att göra. Nej, Då det, det... har jag varit lite inne och cyklat där. Jag är inte alls mycket inne på alkohol. Det är men... väldigt
1: vanligt att folk blandar ihop det, men de har någonting de kallar för narconon. Uh, exakt Ja, och det, är, det har ingenting med tolvsteg. Tolvsteg är en väldigt enkel grej som kommer egentligen från Oxford- gruppen. Okay. Uh, som som togs, togs fram i uh, USA på 30-talet när en uh, börsmäklare som absolut inte kunde sluta dricka började hjälpa en läkare som absolut inte kunde sluta dricka och så upptäckte de att oj shit, om vi följer de här enkla, enkla reglerna då kan vi bota det här svåra, svåra problemet. Och de båda hade fått hjälp av, av jätteprominenta läkare, av, av Carl Jung och så här stora tunga namn. Uh, och, och, och sen insåg de att okej okay, om vi följer de här enkla reglerna då, då kan vi bli nyktra. Och, och, sen då börjar de, och i de här reglerna så ingår det att man ska, man ska påminna sig själv om naturen av sitt eget tillstånd genom att hitta andra människor som är alkoholister och erbjuda dem hjälp. Och erbjuder tillräckligt många alkoholister hjälp Då kommer du att hitta någon som vill ha din hjälp Som blir nykter och förbättrar sitt liv Och det kommer att göra att du får en känsla av mening Och det är det som du saknar När du dricker Du saknar känsla av mening och sammanhang ja, uh, Och sen ja. när man får en känsla av mening och sammanhang Det är ju precis som Rat Park-experimenter Som John Harris så ja. famously har Distribuerat på Youtube Nu under många, många år Den har hur många visningar som helst uh, Du vet att vi kan prata om det. Ja, absolut det är, och, och det, det, den går ju basically ut på att, att du kan ta råttor och stoppa in dem och det här, man, har, man har ju replikerat det här experimentet hur många gånger som helst att du tar råttor och så ger du dem heroin, kokain mm. uh, och, så, och, och så har de en tråkig tillvaro och de inte har någonting att göra, då kommer de att använda det kommer att dö uh, men de mår dåligt och de är jätteledsna mm. uh, och, och sen tar du då en, en meningsfull vardag och stoppar in dem i en lite större rottpark där de får leka med olika saker och de har platser de kan motionera och de är kompisar med andra råttor och livet är mycket roligare Då kommer de att och de har fortfarande möjlighet att ta kokain och heroin men då kommer de att välja att ta lite mindre på gruppnivå ja. då, och, och ingen kommer att dö i överdos och ingen kommer att isolera sig för att de har en meningsfull vardag och sen tar för han också fram den här tesen och den kommer från Chasing the Scream, en bok som han skrev före men när här tesen att man gjorde exakt det här under Vietnamkriget, man testade på, på stor nivå, därför att väldigt många amerikanska soldater jag tror 700 000 och så, jättemånga kan ha varit 300 000 också men använde väldigt mycket heroin när de var i Vietnam, mm -hmm. men sen när de kom tillbaka till USA, då lyckades nästan alla sluta det var liksom 15-20% som inte lyckades sluta men, men de, de flesta heroinister 80% lyckades sluta på grund av att de kom hem till sin familj, de kom hem till sina jobb skola, mening, de kanske hade en gård som de var på, flickvänner och pojkvänner och så vidare. Och att det här har mera med, med liksom vad man ska göra, människor som mår dåligt och människor som missbrukar att är, är, det, är, det, är det drogerna som gör att folk missbrukar eller att människor är ledsna som gör att folk missbrukar? Det lutar mera mot att, vara, att folk är ledsna och mår dåligt Ja och Du det... tog det en riktig hjärtlig monolog av mig där.
0: Ja, men alltså, det, det är, jag, jag lät dig prata vidare just för att jag tyckte att det där var så jävla viktigt att säga. Och det är just det att det är extremt sällan, som i alla fall jag har sett, att det är drogen som är ursprungen till beroendet. Det är väldigt, väldigt ofta bara ett, ett, en dämpning. Eller en form av, vad ska man säga, någonting som gör verkligheten uthärdlig. Liksom.
1: Exakt. Det är ju helt enkelt en verklighetsflykt. Det är ju ungefär som att man, man har, och jag tror att många kan relatera till de folk som har gått i skola och vet att de har läxor. Att det är mycket lättare att sätta sig ner och kolla på Netflix och, och sugas in i en värld av vampyrer än, än att sätta sig ner och räkna ekvationer.
0: Ja, och det är liksom det, det, som, Ja, människor har vill verk, Det var som jag sa innan Människor vill fly verkligheten mm. Vi har någon form av behov för att Vad ska man säga
1: ja, Rekreation men,
0: Ja, precis och liksom i det samhället vi har idag, som mer eller mindre sätter in oss i hjul, där vi liksom fem dagar i veckan ska ägna all vår produktiva tid för att liksom tjäna pengar åt någon annan, för att vi förhoppningsvis två dagar i veckan ska kunna göra vad vi själva vill. Ja.
1: Fast då, när vi ska göra det vi själva vill så är vi så stressade så att vi inte kan göra någonting annat och då greper vi till alkohol ja. för att, och så går vi ut för att vi vågar inte prata med folk Precis. men vi vill ligga med dem, så vi dricker alkohol för att kunna komma över den bryggan Ja, eller väldigt... betala för det Ja, exakt Det är väldigt det är någonting väldigt mänskligt i det, eftersom människor i alla kulturer gör det och alltid har gjort det och sen ja. det faktum att det är en ganska intressant aspekt också med, med själva cannabisplantan för att det är ur ett rent biologiskt perspektiv väldigt intressant att kolla hur olika plantor gör för att vi ska. Alltså för att vissa plantor har liksom knutit sig till människan och gjort sig eh, beroende eller gjort människan beroende av dem som till exempel eh, Harari lyfter fram i sapiens. Det faktum att människan har liksom böjt sig framåt och kroka och knäckt sina ryggar för vete. Vete är alltså den mest framgångsrika plantan någonsin och det är för att den, den har sett till att, att, att ta för, skapa ett högt energiinnehåll och, och, mm. och lång långvarighet och så vidare och därför har människan fortsatt att sprida den. Medan cannabis har förändrat människan eller, eller i grund och botten, alltså med de här cannabinoidreceptorerna som vi har i hjärnan, som mm. inte har någon annan, det finns liksom ingen annan växt eller annat sätt som naturligt binder till de här receptorerna, utan det är cannabisplantan.
0: Ja, det är cannabinoider finns ju väldigt många olika, vad ska man säga, växter och ämnen förutom cannabis, bröstmjölk bland annat.
1: Mm, där finns ju också benzodiazepin alltså de ja. receptorerna som, som benzodiazepiner binder till. Ja. Men, men, men om man kollar på hur cannabisplantan har förändrats för att vi ska vilja föra den vidare för att människan för ju den vidare. Tar ja, med äh, den, föredlar den. Och så
0: vidare. Ja, ja, och jag, jag, sådär, jag, jag vill nästan sådana här challengea det lite det här med vete. först. jag vet att jag har, hört en, jag har hört biologer prata om det tidigare att vete anses vara en väldigt framgångsrik växt. Um, alltså Som, vad ska man säga Som, som växt helhet, Så tycker jag att, att Cannabis är en av de Absolut ultimataste växterna Som existerar Jag menar, du kan tillverka eh, Olika typer av oljor Utav fröna så att du får ha Hampaolja liksom eh, du, du kan tillverka olika typer av Mat utav, av, av blommorna eh, Blommorna smakar Inte så jävla gott i sig Det är Lite högt gräsigt så att det är väl kanske inte det, men det, det går att göra liksom. Och sen har du just det här stammarna och fibrerna i det hela som är några av jordklotets bästa och snabbast växande fiber. Ja, du, menar, ju,
1: du kan ju laga kläder, riktigt bra kläder och rep och, och sånt.
0: Ja, alltså hempcrete och hempwood. Vi kan bygga fastigheter med det här. Så att det, det är liksom Jag menar fransmännen har byggt med hem på Sedan 90-talet
1: Ja synd att man har förbjudit det då Från ja. att
0: odlas Helt sjukt är det
1: Ja, men där finns det ju också. Alltså, det finns ju jättemycket eh, teorier om att, att hela den här cannabis, eh, att det blev olagligt på grund av att det grundade sig i rasism. Vilket faller i ganska bra harmoni med, med, med dagens eh, populära teorier om institutionaliserad rasism. Eh, men, men, men sen har man också den här uppenbara konflikten att, att när cannabis kom så, så, så hotade väldigt många olika industrier.
0: Precis Alltså att, 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 att the, the war on drugs är rasistiskt Det var det, det är, det det, är det. det det var inget snack om saken, det handlade om hur man sålde in det till befolkningen eh, Och liknande Ja, Men, så det var
1: svarta jazzmusiker Som eh, rökte jazz Ja, mexikaniker
0: och, och, Mexikaniker och, <laughs> och, mexi, Mexikaner menar jag <laughs> det är
1: Mexikanska bilmekanier Ja,
0: precis, mexikaniker <laughs> Och de slös
1: under folks karburatorer under ruset av hash förstördes så jävla mexikaniker så fan. fann
0: nej men så här men däremot så ska man inte glömma att alltså Dupont som nylonföretaget som inte gillar att hampa rep. De var ju jättestora jätte eh, i lobbyistverksamheten kring det exempelvis. Och läkemedelsindustrin eh, som, som insåg liksom att eh, ja, men det, det är samma sak idag. Om du plockade bort Alvedon så skulle du kunna sälja 10 000 eh, eller, alltså, nya läkemedelssorter istället för Alvedon. Så skulle göra på sig samma sak.
1: Mm, men det går ju liksom inte att patentera eh, cannabis.
0: Nej, och därför gjorde vi det illegalt istället. Så att det, det är väldigt många som väldigt många krafter som gick samman just där. Och de krafterna möter vi ju i dagsläget också. Jag menar, läkemedelsindustrin och sådana saker, eh, de sponsrar ju nykterhetsevent och sånt här hela tiden.
1: Mm, me. Jag menar, alltså
0: jag kommer inte ihåg vad det var, men liksom när du kollar upp... Jag, Ah, fan jag är nära, vi kan inte göra det fan det är förtal att säga sånt jag gör inte det <skratt> det finns de, de, när man börjar kolla upp eh, lönerna på de som sitter så på chefspositioner inom nykterhetsrörelsen eh, liksom och, ja, kan väl hinta åt NPC hållet de sitter liksom med månadslöner på över hundratusen kronor i månaden mm. och man liksom så här varifrån kommer de pengarna Jo, det är lotterier och det är säkerligen en hel del läkemedelsbolag som pyntar in pengar till dem också. Ja, och det, det
1: alltså det finns ju alltid alla industrier eh, har ju alltså alltid intressenter. Och det är väldigt många som har väldigt mycket på att förlora på att, att hampa, bara som den, alltså, den industriella hampan utan rus eh, egenskaper ska finnas och odlas på stor skala alltså det, det, det vet vi redan alltså det, det är liksom starkt etablerat ja. att det hotar många industrier och textilindustrin redan när det begav sig på 30-talet i USA kände ju sig extremt hotad av cannabis eftersom ja. det, det går så snabbt att, att växa men sen har vi ju kanske det mest vinnande argumentet i, i dagens politiska klimat är ju alltså klimatet och miljön. Ja. Du har ju oerhörda vinster för att cannabis och hampa binder ju väldigt mycket
0: koldioxid. Exakt. Om vi, om vi tar ett ämne som är ganska hett på läpparna nu, cement, cementa. Du har säkert läst en del om den krisen misstänker jag mycket. Ja precis. Nu är det ju kalk som de bryter där och det skulle man fortfarande behöva i hempcrete så där det här skulle inte vara en riktig lösning på det men för den som är inläst liksom har läst in i den så vet man att betong är på grund av grusdelen framförallt eh, ganska energi eller vad heter det alltså miljöovänligt mm. eh, för att alltså det är ju frakta grus, krossa grus eh, grus är bara så här dåligt och när du då tillverkar hempcrete istället så plockar du bort just den faktorn eftersom att då har du hampaväxtdelar, eh, kalk och vatten istället. Mm. Och då får du liksom... Det är liksom hela P-abs som liksom bland annat som, som är emot det.
1: Ja, ja det, det är faktiskt intressant. Och det är alltså sådana här eh, blocken, de, de är ju mycket lätt. Där är en, en betong att bära också ja men
0: så här, jag vet ingenting om dig an, an, alltså så här, har du två fungerande ben och två fungerande armar
1: ja, det har
0: ja, jag då, då lova jag dig att du skulle kunna konstruera ditt eget jävla hus
1: mm. de, he, hempcrete är ju alltså, de är ju det är ju ganska mycket luft i dem men de är ändå hållbara ja uh, och, och de är bra de isolerar bra ja Uh, och de väger lite alltså det här är, det här, det här är sånt som, upp, som är uppenbart bra uh, och, 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 och sen har vi också det faktum att odlar du hampar på stora fält så bildar du, bilda, alltså de, de, de binder mera koldioxid än vad de Precis,
0: det var det jag skulle komma till som jag missade. I de här Hempcrete-husen då, det här huset som du skulle kunna bygga, eh, till skillnad från alla andra betonghus så skulle ditt hus kunna vara alltså carbon-negativt. Det skulle vara, kunna vara koldioxid- negativt. Det vill säga att det skulle vara en negativ impact på miljön att driva ditt hus.
1: Mm.
0: Eftersom att det är bara då det skulle frigöras.
1: Ja, det, det, det är väldigt fascinerande, den här plantan. Alltså, jag vet i allmänhet ganska lite om växter. Men, men jag vet att det här är en otroligt intressant växt, på, på grund av att du också har du har också egenskaper i den här växten som ingen annan växt har. Precis. Den kan växa i princip var som helst, den kan växa i Sibirien. Du vet, i normala fall så är blommor eh, tvungna att på något sätt med pollen skicka ut eller att det kommer någon geting eller humla som landar i blomorna. Eller
0: vind och på... i fall.
1: Exakt, alltså, men, men cannabis är helt autonoma i den bemärkelsen. Mm. Förutom att människor nu tar de här fröna och planterar dem överallt.
0: <laughs> ja, men <laughs> precis. <laughs> och det, det är ju faktiskt någonting som eh, inte så många människor heller känner till. Eh, det är ju väldigt, väldigt få eh, sorters cannabis idag som är okultiverade.
1: Vilket det innebär...
0: Alltså att det, det är väldigt... Alltså är vilda sorter. Det är precis som... Mm. Du har säkert sett det här. Men, du har säkert bilder på hur bananer såg ut för liksom 500 år sedan. Ja. Det här såg ut som vaniljstänger nästan liksom. Eller morötter som såg ut liksom mer som trädrötter. Eh, just för att vi hela tiden förädlar växterna när vi liksom ja, massproducerar dem och odlar dem. Eh, och det var ju väldigt länge sedan som cannabis var vilt i naturen. Mm. Det var liksom ja, det ju liksom jättelänge sedan som kineserna började bygga och göra kläder och hålla på med och som afghanerna började trycka hash.
1: Mm. Alltså, människor har ju på det sättet. Människor har ju hållit på väldigt mycket. Det finns väl på ryska tundran kan du väl hitta någon form av, av ganska uh, orörd. Eller?
0: Alltså det är just det som är grejen eh, Vad jag vet att Sensesids exempelvis En väldigt känd förbank eh, Som opererar runt om i Europa Och hela världen eh, De är ju liksom lite halvkända för att de, de sägs ha ett team då som är ute Och liksom springer runt i Amazonas Och eh, uppe i bergen i Nepal Och fram och tillbaka och sånt där Och de har gjort lite Youtube-klipp om det här och sådana saker Och Alltså det, det, det är liksom de gångerna man har sett att de har hittat Någonting som är mer vilvukt Och sådana saker Det, det ser ju inte ut som det jag känner till Som cannabis knappt mm. Så att jag, ja
1: Ja nej alltså människan har Alltså så här det, det har varit mycket 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 Längre eh, Så att människan har hållit på Med cannabis än vad det har varit olagligt
0: Ja, jo, jo, fint, va? Det är ett
1: onaturligt tillstånd För människan att inte hålla på med cannabis för att alla ja. kulturer har väl gjort det på något sätt
0: Ja, 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 alltså. Nu, nu, drar, jag, nu drar jag lite sådana här Facebook-fakta som jag brukar säga Nej, jag är inte helt säker på var det kommer ifrån. Men jag, jag, jag är rätt så säker att man har hittat spår utav eh, rekreationell cannabis även i så här gamla vikinga Jag vet inte om det är Sverige eller Island eller Danmark eller vad de har hittat dem. Men jag, jag är rätt säker på att jag läste någonting om att man har hittat någon, någon sån här Vikinga någonstans som hade haft spår av liksom högpotent cannabis.
1: Inne i Pungen.
0: Nej, men personligen är det lite Jag skojar.
1: <laughs> ja. Nej, men nu har vi kört i nästan två timmar. Och, mm. alltså, jag har ju liksom inte hållit på med den här debatten på länge. Alltså, du hör ju att jag har ju pratat om det här förut. Alltså. Ja. Och, och, och jag tycker att det är intressant rent ur ett filosofiskt perspektiv är det väldigt intressant, därför att jag är extremt intresserad av frihetsfrågor mm. och det här är väl den ultimata frihetsfrågan att människor säger, du får inte använda cannabis, men här, ta alkohol ja. och alkohol är så uppenbart att alltså, att jag har testat båda jag har aldrig nästan dött av cannabis jag har nästan dött av alkohol ja. upprepade gånger ja. Jo. Uh, och jag säger inte till någon någonsin använd cannabis. Jag säger till folk använd inte cannabis för att för jag har inga bra erfarenheter av det. Eh, det har det har bara skadat mig. Eh, men, men jag kommer aldrig att försöka få någon att inte göra det på grund av mina upplevelser. Jag kan bara säga till folk som lyssnar på mig gör inte. På, på det sättet uppmanar jag aldrig någon att göra det. Men jag kommer aldrig att försöka hindra någon.
0: Jag, jag brukar säga att skulle du göra något. Rö-cannabis. Ja. Bättre än typ allt annat.
1: <laughs> jag, alltså jag, jag, jag brukar alltid bara prata. Ur egna erfarenheter. För jag vet inte hur. Cannabis påverkar andra människor än mig själv. Mm. Men jag kan säga i mitt fall. Så, så har alkohol nästan lett till min död. Flera gånger. Och uh, jag har aldrig nästan dött av cannabis. Så att ur uh, de två... Ska man sätta de två bredvid varandra? Det är två väldigt olika droger. Uh. Men, men där, där finns det alltså en som är mindre skadlig och en som är mer skadlig. Uh. Och det kan jag konstatera ur mitt eget perspektiv. Det, och det That's it. Liksom. Men sen kommer jag aldrig att liksom, säga åt någon att göra någonting. Jag tycker att människan borde inte ta droger överhuvudtaget eller dricka någonting överhuvudtaget. Jag tycker att vi kan gå på löpande och... Springa i skogen Och plocka blommor liksom, alltså så här, det, det kan du göra alltså så här, kö, Kör på och, och, men, men om du verkligen vill ta någon, någon form av rusmedel så, 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 så kan jag säga vad, vad, vad Baserat på mina erfarenheter Vad man inte
0: bör göra mm. Men Aldrig amfetamin i alla fall Nej men Det är verkligen så här Jag konstaterar verkligen att det är verkligen djävulens drog Den är för bra Ja men det är inte bara det. Den tar, bort, den tar faktiskt bort alla sakerna som gör livet värt att leva. Du kan inte äta. Allting du stoppar in i munnen bara växer och du kväll. Det har ju sålt som bantningspreparat hur många gånger som helst. Mm. Eh, du kan inte sova för att du är uppe i varv uppenbarligen och jag älskar att sova. Mm. Och du gör alltså och liksom alla som har övat det, du, du vet säkert också vad chack är. Ja. ja. så att du kan inte du kan inte knulla eller men du kan inte äta, du kan inte sova, du kan inte knulla. Vad fan ska... Alltså det, ja, det är mina topp tre, liksom.
1: Men sen finns det också en anledning. Att, är det någon komiker om det är typ Louis C.K. eller någon? Nej. Är det Magnus ner? Jag vet inte vem det är. Nu De två, det är ju ganska mm. stor skillnad på de två. Men, men, men det är någon komiker som konstaterar för att droger är jävligt roligt. Det är ju roligt. Det är ju kul. Cool. Mm. Men det kommer med en kostnad. Det är ungefär som att du tar mjölksyra i en muskel som exempel det kallas ju mm. för syreskuld mm. att när du, när du springer mycket och bygger upp mjölksyra då, då kan du liksom fortsätta få ut energi utan syre men då bygger du upp en, en, en syreskuld genom att du bygger upp mjölksyra i muskeln då kommer du att få sitta där och ha det ont i muskeln ja. för att du har mjölksyra som ligger och försurnar muskeln ja. och samma sak får du när du tar en drog. Du lånar lite lycka från framtiden, du lånar lite eufori från framtiden och sen kommer du att få sitta där med din
0: skuld. No. There's no such thing as a free lunch i hela ja. det uttrycket.
1: Ja, det är Milton Friedman. Ja.
0: Visst, jag misstänkte du skulle gilla det också. Ja. <laughs>
1: Det finns inget bättre sätt att avsluta ett samtal av podcasten Samtal än ett gammalt klassiskt Friedman-citat. Jättestort tack Otto för att du kunde vara med.
0: Tack för att du fick vara med.
1: Och till alla er som har lyssnat hoppas jag att ni inte tar någon form av olagliga preparat i olagligt Sverige. Om ni ska göra det, gör det i ett land där det är lagligt. Jag rekommenderar ingen att någonsin ta någonting annat än luft och vatten och den mat ni behöver för att överleva. Och jag vill också uppmana er att jobba hårt och betala era skatter. Det är viktigt. Vi behöver ju resurser ska... så alltså är det <laughs> till konto att betala skatt,
0: eller? <laughs>
1: Exakt. Exakt. Och om det är så att ni vill ha uh, någon speciell gäst i den här podden så kan ni gå in på www.samtal.ax och önska. Det finns ett litet formulär där som ni kan fylla i. Jag hoppas att ni har haft lika trevligt som jag och förhoppningsvis också Otto har haft idag. Absolut. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more